0: Bienvenue sur Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. Il est 14h et nous sommes en direct sur Rins. Je suis Roda, je suis accompagnée de Celia, Chris et Bintou. On se retrouve juste après ce titre de Rema, d'Oumébi, pour des débats passionnés et assaisonnés. A toutes.
1: Ah, kilo fe emote chukede, ah, fine fine no kake te, ah, watch love for like it, ah, wine mo mo ah, your body your body check your e, ah, pusher in here in my day,
0: de Remar bonjour tout le monde vous allez bien salut Roda salut Roda, salut. Allez, Roda. Vous allez bien Bah ouais ça va Ça
2: va. Hein. Euh, ouais <rire> ça, va mieux, <rire> ça va mieux Ça et va mieux J'ai du mal à arriver jusqu'ici ouais. Parce ah ouais. que c'était chaud oh là. encore. Sécurité ouais. pour nous ah, j'ai
3: peur hein. Je me la... suis pas du tout en sécurité dans ce pays
4: Millième euh, revendication <rire> édition. édition de Gilets, Gilets jaunes non, Gilets ouais. jeux, mais... les Black Blocs, ceci, Voilà là. on est en avril 2019 Et depuis novembre
0: 2018 20, Le 23
3: e samedi c'est le combien tième, là Je, Je sais pas ça fait 6 mois C'est pas possible
5: Ça fait 6
3: mois En plus ils ont changé le parcours <rire> moi j'arrivais ah, ben, ici en 20 minutes le samedi. J'ai mis 45 minutes.
4: Ils ont changé le parcours et, et j'ai entendu les, les, les slogans comme ça. Ouais. Ouais. Dit, les slogans. Ouais, les slogans, ouais. Et euh, ça m'a fait rire parce que les slogans que j'ai entendus moi sur le boulevard Richard Le Noir, c'était euh, euh, police partout, justice nulle part. Mais mm. ça, ça me rappelle les slogans des manifestations plutôt antiracistes ou des questions mm. de ouais. mm. En plus, c'est le 2019 où c'est pas, bon. okay.
3: pas le boulevard, je suis Charlie là. Ah, ah <rire> ah,
4: pardon, pardon. Je, faut pas Ça,
3: mélanger les genres moi je suis pas d'accord c'est sacré bourgeois richard Lenoir OK Donc on, bah, on, donc
0: on peut ah, dire ah, que les nerfs sont tendus alors du
3: coup moi j'ai peur moi les nerfs sont peu.
0: pas tendus j'ai peur je as me peur me sens de pas en sécurité libérez-nous libérez la Martinique sécurité pour nous libérez la Martinique alors donc on va enchaîner direct parce que bon je pense que les nerfs sont sont préparés on va enchaîner direct avec le
6: sel et poivre tout de suite c'était les gens bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Alors, 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 les nerfs sont tendus, on est fatigué, on a eu du mal à arriver. Mais je vais poser la question à Célia. Tes nerfs sont tendus. Écoute, Pourquoi
3: euh, mes nerfs sont tendus déjà parce qu'ils ont changé le parcours des Gilets jaunes, je le redis. <rire> Et donc, ça fait. Moi, j'aime pas les choses qui changent. Je vous toujours dit, j'aime bien les choses qui. Et donc, du coup, maintenant, il ouais. y a des Gilets jaunes dans le 11e. Alors, bon, j'ai rien contre les Gilets jaunes. Initialement, mais ça... ces
4: quartiers-là, c'est des quartiers de
3: manifestation. Oui, parcours, ben non. Ah, C'était les champs élysées ah, En général. En, les en fait, il y, y a trop de choses qui ouais. ont bougé. Là, là, Pour les Gilets, gilets jaunes, jaunes ouais, La cathédrale, c'est pas la cathédrale. Notre-Dame, c'est quoi C'est une église Je sais pas. Pardon. pas. C'est une mosquée.
2: La Mosquée, je, suis, je, je me... suis une enfant de la République, je ne suis pas. Je me
0: désolidarise
3: complètement de ce qui vient d'être dit. Trop, trop, trop de choses qui m'ont perturbée, bousculée cette semaine. On comprend, mais on est tous touchés dans notre cœur et, et dans notre âme <rire> par ce, cette
5: catastrophe.
2: vas-y oh, -ce,
4: moi je quitte cet endroit, et eh, moi j'ai peur pour ma vie en fait. La vérité, j'ai
5: peur. Ne tenez pas du ici. <rire>
3: Non mais plus sérieusement c'est qu'est-ce qui t'a bon, peu... attendu l'énergie Alors ça m'a attendu beaucoup de choses Mais <rire> j'ai choisi de m'arrêter sur un sujet Alors euh, vous connaissez l'artiste, le rocker international Nick Ravitz Donc il a offert au magazine Architectural Digest Un, maga un magazine de déco, d'architecture mm -hmm. façon euh, Donc dans leur publication De mai 2019, il a offert Un, un truc, vous vous rappelez de Welcome to my crib Ouais, ouais. Dans,
0: sur MTV ouais. <rire> Il a fait ah, la même oui. chose mais dans un
3: magazine euh, bobo façon, tu vois mm -hmm. Et donc euh, il offre une visite de sa nouvelle maison et euh, il a une crème, mais ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une ancienne plantation de café au brésil. Mmh. Alors plus précisément, c'est une ferme portugaise, style colonial, C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui est écrit, mmh. euh, style colonial euh, du 19e siècle. Donc il fait visiter euh, donc, cette nouvelle demeure il a fait, dont il a fait l'acquisition, qu'il a rénové, transformé. Euh, et il explique qu'en fait qu'il a voulu faire de cet endroit une retraite d'artiste sereine, propice à fuir à la réalité et à se rapprocher de la nature. Mmh. Parce que c'est là-bas, c'est la de nature <rire> Donc des pièces en partie euh, De l'habitation mmh. été convertie Donc des chambres d'amis, salles de sport, piscine mmh. Studio d'enregistrement de crib, The And crib. crib. And it's L.A. Mmh. Crib mmh. Tu vois qu'il a mis où Et c'est là que mon seul des commence <rire> Dans une plantation de café au Brésil Ouais Normal mmh.
4: Mais non, mais en tant que non, parce que Lily Kravitz c'était un afro américain
3: En fait, pourquoi je le dis C'est que c'est déjà en fait, un sel et poivre que j'avais déjà fait. En fait, à chaque fois, je me rends compte que les sel et sel.
2: poivre ouais. se,
4: se, re, se rejoignent. J'avais
3: déjà rejoignent. fait un moment, j'avais déjà un... J'avais de un... Type de sel. De sel. Yeah. Plusieurs types de sel, là c'est un sel baleine, c'est pas un sel cristaux, <rire> je sais pas quoi Un sel de <rire> Pourquoi Parce qu'en fait à un moment je vous avais parlé d'un thème de carnaval qui avait ouais. été choisi, soirée esclave en temps longtemps, une connerie Et je vous avais aussi parlé du fait qu'on faisait des soirées dans des anciennes habitations mmh. ouais. Là en fait la question que je me pose c'est vraiment, vraiment, quel, comment on perçoit en fait les espaces qui sont des espaces où il s'est développé, où il y a eu en fait le crime contre l'humanité Qui est donc la traite... La traite négrière, l'esclavage en fait mmh. Mmh. Donc que euh, les Nicravis achètent ce lieu Et qu'ils en fassent une demeure Moi dans le principe, j'ai pas de problème Moi ce dont j'ai un problème, c'est qu'ils le fassent dans un endroit Où les afro-brésiliens ont des conditions de vie Qui sont extrêmement mauvaises Ils se font tuer Et, et surtout, et je voulais rappeler Parce que j'ai fait mes petites recherches mmh, mmh. Mmh. Le Brésil Club est le recipes. pays le, le, le Brésil est le pays qui est le plus grand producteur de café au monde mmh. Mmh. Et il y a eu un scandale en 2015 Et ça c'est revenu en 2018 Où en fait il y a une... Euh, Dano H, qui est un média d'investigation et de centre de recherche en fait, qui explique que les conditions des personnes qui sont dans les plantations de café en fait, au Brésil sont quasiment les mêmes de celles qu'on a connues en esclavage il y a quatre oh, saisons, en fait mm. Donc la question que je me pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des lieux mm. qui ont été et qui ont vu, ces, qui ont vu ce crime-là se produire en fait
4: quand en même temps, la condition des Noirs, notamment au Brésil, n'a pas bougé. n'a pas, enfin, pas, ouais. pas, 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 pas bougé, parce qu'il n'y a, a plus l'esclavage proprement parler. Je parle des plantations de a pour pas le coup. elle n'a pas, pas beaucoup bougé. Mais il n'y a, a pas de grande évolution, en tout cas, il y a toujours un racisme systémique qui les tue. Ouais. Et oui, je, les je, je,
2: juste
3: pour ceux qui nous écoutent, on dit ah n'y a pas toujours d'esclavage, hein, hein. <rire> mais bon, là, donc, les Danois, là, enfin, le, le centre d'investigation, <rire> le centre de recherche, ils expliquent que l'utilisation de pesticides, ça ne vous rappelle pas un truc des oh. connes des plantations qui appartiennent toujours à des anciens, anciens oui, ah bon Ça Aussi, vous rappelle pareil, pas un truc Libérer la Martinique voilà. Les voilà. Donc Lenny Kravitz, je suis très contente que tu aies une belle maison En plus tu as une boîte d'architecture Donc du coup il fait en plus, c'est son business ouais, Il a une boîte sous le décor, ouais, ouais. des Ça chambres d'hôtel, etc Donc mmh. il a un vrai truc okay. de design, je suis très contente pour lui Mais bon bad ouais. boy, quand tu choisis bad boy, ta mansion ouais. Fais attention, ouais. réfléchis Et réfléchissons en fait à ce qu'on fait Voilà c'était c'était ce que je voulais dire Merci mais j'ai l'impression de me répéter, répéter. Non, mais non mais non non non, non en non, fait on, on se répète pas, pas parce que c'est hyper intéressant non,
4: tu et tu puis pas. en fait ils on voit aussi que ce sont des choses qui sont systémiques parce que tu peux avoir les mêmes les mêmes enjeux en fait en Martinique pour une soirée euh, type coloniale et tu vas avoir des enjeux qui re, qu'on retrouve au en Brésil c'est des enjeux qui sont communs en fait à tous les Noirs donc c'est pas pas une répétition c'est que ça veut bien dire qu'en fait on a des conditions qui sont communes en fait
2: clairement
0: et surtout, voilà. et surtout que là, je pense que tu complexifies... Après, c'était effectivement c'était des Martiniquais qui faisaient la soirée mmh, euh, dans l'habitation. Mmh. Mais là, tu complexifies aussi le truc en disant un afro-américain qui va au Brésil et ouais, qui fait une maison c est, c est et pareil. qui se soucie pas forcément de l'histoire mmh. des Noirs qui, sont, mmh. euh, ouais. qui sont au Brésil, tu vois. Non. Donc là, je pense que ça se complexifie et c'est toujours intéressant, en fait, de trouver des réponses et de poser les Bravo. bonnes
2: questions
3: aussi. Tout à fait. En tout cas, j'espère qu'il va bien dormir la nuit. C'est pas sûr.
2: <rire> ah, ah, jure. Ah.
3: Très compliqué. Pas mais,
4: sûr. mais bon, il a pas peur, peut-être en même temps, lui-même il est descendant
0: aussi oui. d'esclaves, donc voilà, voilà. bon, c'est com complexe. Alors, je vais continuer avec Bintou. Bintou, qu'est-ce qui t'as JNR
4: cette année Alors, cet moi, c'est moins drôle. Et en même temps, euh, c'est euh, là je pensais que je pensais qu'un de nous allait parler de, de, la, de la mosquée Notre-Dame de Paris. <rire> Et en fait, euh, je m'étais dit, franchement, en fait, avec tout le bazar qui s'est passé, tout ça. En plus, je sais que je suis la première à vous avoir envoyé un message sur notre WhatsApp commun en vous disant oh, putain notre dame je de Paris et en et moi j'étais moi j'étais émue au début et tu vrai, vois genre euh, voilà, j'étais émue euh... Voilà et puis, et puis à un moment donné après je disais sur Twitter je voyais aussi euh, les tweets il y avait euh, c'était trop en fait c'était trop frère c'était trop c'est c'est bon quoi c'est une église c'est pas non plus enfin je veux dire il y a pas mille euh, personnes qui sont mortes et donc disaient, ouais nous c'est notre 11 septembre ouais, trop ouais, d'exagération. Ouais, 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 ouais. et après tout, tout, calma, tout, le calma, truc, calma. tout le truc après le lendemain avec euh, tous les tous les entreprises et tous les les, les hommes riches de France et de Navarre qui ont commencé à donner de l'argent pour reconstruire etc bon il y a vraiment un truc hyper je trouve indécent en fait est en fait ému et, est on, ça on, et on peut dire que c'est problématique mais ouais,
7: en fait finalement ça va pas ouais. être
4: mon salet poivre quoi. Euh, voilà
2: voilà <rire> mais avec
7: fait...
4: ouais, en fait, moi mon salet poivre en fait c'est euh, j'ai vu une vidéo en fait il euh, y a une semaine ça a pas beaucoup tourné mais une vidéo en fait de de femmes africaines qui, qui sont qui étaient retenues en fait dans un aéroport au quai Mmh. Donc en fait, c'est ah, des si vidéos que... Mmh. C'est pas la première fois que je vois des vidéos non, comme ça, pire. en fait, mmh. euh, de femmes africaines qui sont domestiques et qui vont dans des pays du Golfe ou dans des pays arabes mmh. pour travailler. Euh... Et en fait, c'est des choses, j'ai remarqué, qui passent vachement à la trappe. Alors je me dis, c'est pour faire des comparaisons, mais je pense que même quand on veut... Euh... Je veux dire, on veut essayer de comprendre les choses. Pourquoi, par exemple, pour moi, c'est invisibilisé alors que c'est une vraie, c'est un vrai problème. Je veux dire, c'est des mamans, mm -hmm. des sœurs, mm -hmm. euh, et en fait, euh, on parle jamais de ça alors que genre elles vivent des sévices, euh, genre de ouf, des, des abus sexuels. Euh, nous parlons pas des, des conséquences psychologiques. Euh, elles sont quand elles arrivent, on leur enlève leur téléphone, on leur un enlève passeport. leur passeport. Donc elles vivent, elles vont, elles vivent dans des sociétés et dans des dans des environnements extrêmement négrophobes, en plus de évidemment de l'exploitation capitaliste du truc donc euh, mais en même temps j'ai envie de dire c'est historique chez eux donc euh, rien ne métonne mmh, euh, mais, mais c'est vrai si que pour moi en fait j'avais l'impression je me suis dit en fait j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que effectivement j'ai l'impression Que ça passe toujours à la trappe et on n'en parle pas quand bien même en même temps tu vois on, on sait très bien qu'il y a des problématiques par exemple sur les migrants et sur les jeunes africains qui quittent euh, le continent pour venir en Europe qui traversent la Méditerranée qui... tra... enfin, ma... par le Maghreb mmh. et par exemple on a beaucoup entendu des on a beaucoup entendu parler des, des... des africains qui ont été réduits en esclavage par exemple en Libye, en Libye ça a fait ouais. tout un Ouais, ouais. Tout un truc mmh. Et quand c'est des femmes J'ai l'impression ouais. que Je sais plus... pas en fait J'ai l'impression <rire> Non mais c'est même pas une question Jazeera, en fait, même en termes de débat en fait, que, ce qu'il peut y avoir par exemple même sur les réseaux sociaux, ou des de débats discussion. politiques en Afrique. Mmh. En fait du coup j'ai cette vidéo là, bon moi ça m'a extrêmement émue parce que tu vois en fait des femmes qui sont assises par terre et tout, elles doivent être genre 200-300 et littéralement elles pleurent en fait, elles sont toutes voilées là avec leur tenue de ninja et elles pleurent tu vois genre et elles disent nous on veut rentrer chez nous. Et en fait c'est cette semaine, donc il y a le président parce qu'il y a beaucoup de maliennes, de coétiennes, de camerounaises de Malgache, mmh. et donc il y a le président du, de, une délégation de, de Madagascar qui est allée au Koweït cette semaine pour essayer, essayer de régler euh, entre guillemets, la question euh, au Koweït. Mais bon, c'est un, une vraie problématique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faut quand même juste savoir qu'il y a plus de 3 millions de personnes, entre guillemets, de migrants... Qui travaillent en fait euh, dans les pays du Golfe. 3 mm -hmm. millions, c'est énorme. Ça représente 22% de la population bah active oui, dans bien ces bien pays. Oui. Et, euh, et donc, c'est une vraie euh, manne euh, d'exploitation capitaliste. Ouais, c'est ouais, pas juste des petits domestiques. Parce Ça fait partie du système. On a tendance à. Tu vois, à souvent, par exemple, quand on parle de l'héritage de la traite arabe, on dit, bon, la traite arabe, c'était pas vraiment capitaliste, etc. Mais en fait, si, il y a une vraie exploitation capitaliste. Donc, non seulement ils en profitent. Ils profitent de ça et en plus de ça, il y a une exploitation qui est basée aussi sur de la négrophobie. Mais bon, je pense que les gens qui m'écoutent savent que pour moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur aussi.
0: <rire> mais après, je pense que, en tout cas, ce sujet-là, même s'il n'est pas assez abordé, effectivement, il est quand même abordé. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une vidéo qui avait tourné, une vidéo, mais complètement, euh, je ne conseille personne la regarder. Mais c'était euh, une, une domestique aussi qui se faisait, enfin, euh, elle était, en fait, euh, elle était accrochée à une, ah à oui, une fenêtre. Ah oui, si elle,
4: elle, elle voulait fuir et en fait, Exactement. finalement, elle n'a pas réussi à fuir. Exactement. Sur un balcon.
0: Voilà. Et donc, en fait, ça, en tout cas, c est, c est, pour moi, c'est des, des questions, je pense, qui, sont, qui font sûrement,
4: qui, ils en parlent sûrement, en fait, euh, être, euh, je, je enfin dans, pense, les, dans les réseaux sociaux ouais. à chaque fois qu'il y a une vidéo il y a une, une vive émotion ouais. mm -hmm. mais j'ai pas l'impression que cette question là elle soit genre pensée politiquement mm -hmm. parce qu'en fait il mais... y a des mm -hmm. millions de personnes en fait. ouais. et donc il y a des milliers de femmes africaines qui vont chaque année il y a des, des, euh, des entreprises de recrutement ouais. qui mm -hmm. sont basées dans les pays africains mm -hmm. et qui servent en fait à recruter c'est tout un système mais tout le monde s'en fout parce qu'à chaque fois il y a des vidéos qui nous montrent que ces femmes là sont esclavagisées, c'est de l'esclavage en fait c'est les pires des sévices tu vois mmh. après je vais juste rajouter un truc c'est hyper
0: intéressant mais je pense que cette question aussi elle doit être aussi plus beaucoup plus généralisée même sur les pays africains en fait ouais. parce que dans les pays africains il y a beaucoup de questions aussi qui se posent par rapport à tu sais les filles qu'on emmène chez certaines mmh. ah, les ouais. filles du village qu'on va emmener à la maison mmh. et, qui va, mmh. et qui va et qui va commencer à s'occuper des enfants et, et faire à manger frère. etc à qui on va pas donner à manger ça c'est mmh. des, des, des choses qui sont qui sont hyper courantes aussi dans mais les pays systémique africains comme ça l'est euh, mmh.
3: par exemple entre c'est ce pas c'est pas
0: systémique mais c'est un peu pour moi en fait c'est un peu une question plus général parce que si tu te si te soucies pas déjà des domestiques qui sont dans ton ouais, pays comment tu vas te soucier de celles qui partent pour aller ouais. travailler euh, mmh, mmh. tu vois genre dans Moi des je pays pense que euh, pas de,
5: exactement la distance. même chose mais euh, c'est pas la même ça, chose mais, mais c'est lié un peu sur, euh, sur peut-être que -là, là
4: où effectivement on peut pointer le truc c'est une forme de mentalité une ouais. mmh. mmh. voilà. capacité à se dire que tu veux aller après tout tu peux, euh, tu peux te dire qu'aller travailler pour quelqu'un euh, D'une forme d'espèce de servage mmh. C'est accepter mmh. effectivement, ça, Je pense que c'est une question qui, qui se pose Mais en tout cas je sais que chez nous au Sahel ça existe Effectivement mmh, mmh, Fais parfum, venir ta petite cousine euh, J'ai une copine qui est fait, partie fait, au Mali Elle, fait, elle, elle fait, était choquée quand voilà, elle est revenue Elle m'a dit qu'est-ce
3: que ma famille
4: fait Et c'est Les gamines elles ont le même âge que nous Et puis il y a aussi des petites bonnes chez nous Ça existe aussi tu vois Enfin, voilà donc c'est vrai que c'est une question mais là il y a quand même un aspect qui est capitaliste en fait ouais. euh, tu vois
2: d'exploitation
4: de mm -hmm. capitaliste qui sert en fait aussi à l'économie de ces pays ouais, complètement ouais. 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 donc on verra la coupe du monde d'ailleurs 2022 Tous ces gens-là travaillent aussi pour bah ça oui. mmh.
5: les stades et tout.
4: voilà donc désolé pour mon les points non mais, mais... mais non mais c'est important, en fait, important je, je trouvais que c'était plus important de parler de ça que que
3: de la mosquée bah oui
0: non mais moi je me désolidarise, je tiens à le dire, je tiens à le dire. Merci. Oh là là. Est bon, Merci. On est un
2: pays
4: laïque, je rappelle quand
3: même. Une liberté d'expression, charlounant, c'est juste derrière nous. <rire> oui,
4: mais On <Charles rire> est un pays laïque. Voilà, du, euh, je, rigole, je suis ah. wow. ah. piments,
3: euh, piment, tout, pas obligé de voilà. Pas religieux. Non mais tranquille,
4: tranquille
0: trois, deux On a dit on Je me désolidarise pas. Ah.
5: On
0: est piment, en piment
5: ou pas. Bon Chris. Euh, euh, à ton tour. Moi à la base j'étais même pas vénère en fait euh, cette semaine, mais Rodal m'a fait une transfusion de sel.
2: Important. Une transfusion.
5: <rire> passé la et, euh, et en fait je suis tombé sur une vidéo euh, que vous avez peut-être vue sur Twitter en fait. c'est une publicité euh, d'une société qui s'appelle Ancestry.com mmh. donc pour ceux qui ne savent pas Ancestry c'est une méga grosse boîte qui est spécialisée dans la recherche génétique et dans les tests, en fait, euh, pour trouver les génomes, mais en gros, euh, vous prenez un peu de votre salive, vous l'envoyez à Ancestry, et ils vous disent euh, d'où viennent vos ancêtres sur 250 générations, etc., etc. Mm. Donc, il y a eu plein de scandales, en fait, autour de cette boîte-là, parce que euh, c'était pas toujours euh, précis, c'était pas toujours juste, en fait. Mm -hmm. Et il y a eu tout un, enfin, c'est même pas des fabulations, c'est-à-dire que on, on sait que Ancestry vend, en fait, leurs registres de données à d'autres entreprises. Euh, et en fait il y a une publicité de Ancestry qui est passée sur Twitter euh, qui s'appelle inséparable enfin inseparable traduit mm -hmm. comme ça hein, où on voit en fait un homme blanc et une femme noire visiblement dans le sud de, des États-Unis ouais. hein, euh, et en fait l'homme blanc dit à la femme noire euh, échappe-toi vers le nord et tout parce que voilà il le nord ah le oui oui échappe nous le vers le nord, nord nous, et en fait il lui, lui donne une bague en fait tu ouais. vois genre un demande en mariage et tout genre. <rire>
4: À l'époque de l'esclavage,
5: ouais, ouais, ouais. Dans le sud. Hein. Dans et le euh, sud. Euh, dans dans pas le loin,
2: <rire>
5: Et en gros, euh, je sais plus, le slogan, c'était un truc du style, euh, euh, je sais plus quoi, genre, vous devez connaître la suite de cette histoire. Oui, ou oui, Les oui, chapitres oui. de je sais pas vous quoi. connaître et la suite on de cette
0: histoire et tout. Et,
5: euh... et en fait, ça fait un gros bad buzz sur Twitter, <rire> genre, ils se sont fait ramasser.
0: Complètement. Euh, ils
5: se sont fait ramasser par des prêtres, euh, des sociologues, des machins, des Tout le tweetos, monde. Tout le monde les a Mais J'ai surtout vu des commentaires d'hommes noirs, quand même. Non, non, moi, non, il y avait tout le Non, non, il y avait des cas, femmes noires aussi. En tout cas, les ouais. trucs les plus ouais. j'ai vu beaucoup de commentaires d'hommes ouais. noirs en mode oui, mais comment osez-vous, nos ancêtres Ouais, en mode au un peu quand même. Non, non, non pas du tout. Franchement, non. Ah ouais non. moi j'ai vu des bêtises. Ah de... C'est nos femmes. En tout cas, voilà. Non, ouais. pas ouais. du tout. C'est nos mères.
2: Non.
5: Et voilà, en fait, ça m'a fait. Ça m'a pas tendu les nerfs. Genre, j'ai éclaté mon PC par terre, mais ça m'a fait rire doucement. Et voilà, c'est ce qui m'a tendu les nerfs, c'est mon sel et poivre. Et euh, j'en profite aussi pour rappeler si, qu'il y a si, d'autres. Si,
0: si tu peux juste expliquer exactement pourquoi ça t'a tendu, Léna, parce que nous on comprend en fait pourquoi ça te tend, Léna, mais pourquoi exactement Parce qu'on en a déjà parlé que dans, dans le sujet, Léna, en fait. et ça si t'as tendu, en fait, Léna, parce que c'est une, une belle histoire d'amour quand même.
5: En fait, c'est la... <rire> voilà. bah, en fait, surtout genre, la glamourisation, la, le, tu vois, le fait de, de romantiser en fait quelque chose qui est dégueulasse, enfin je veux dire les conditions dans lesquelles ces femmes elles, elles étaient, et puis même comment C'est du révisionnisme dans le en su... fait. C'est du révisionnisme historique déjà, et puis c'est du whitewash aussi, tu vois. Et de euh, toute façon, on a parlé dans dans, dans piment. Il y a toute une littérature sur ça qui s'est faite et tout et quand ils font cette publicité là, ils s'inscrivent aussi dans la continuité de ces choses-là. Il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus, ouais. il y a des films qui sont sortis là-dessus. Enfin voilà. Non mais sur la, la romantisation en fait de, de, de des relations, relations entre euh, des hommes blancs des, à l'époque de, de l'esclavage de, de et des esclaves noirs quoi. Ouais. En et j'aimerais rajouter aussi quand même qu'il y a des initiatives qui ont été lancées notamment par des femmes noires, euh, notamment une société qui s'appelle My African Ancestry DNA parce que eux en fait je trouve qu'il joue ancestry.com sur mm -hmm. le fait que voilà il y a des afro-descendants qui sont aux États-Unis dans la Caraïbe en Amérique du Sud qui cherchent en fait leurs racines d'où ils viennent etc. Moi je pense que cette publicité là elle target des Afro-Américains je pense. Ouais.
0: ouais je pense ouais. ouais je pense qu'elle si target je des Afro-Américains. Je pense afro qu'elle qu target
5: tout même... le monde. Personnellement non, oh, je pense qu'elle target tout monde Ouais mais quand tu regardes les autres pubs d'ancestry et même genre toutes les campagnes de communication qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux ils ont fait des trucs jusqu'en France avec des influenceurs parisiens et tout. C'est surtout des tu vois des Irlandais en mode. J'ai 17% de sang arabe. Non ils Donc le racisme n'existe plus. Tu vois c'est des bails comme ça alors que là c'est un bail euh, Genre métisserie euh, Voilà quoi, Tu vois, genre Ils ont euh, fait des bizarre. beaux métisses, Je suis sûre ouais. ce... Mais ah. en
0: tout cas ouais C'est juste un Moi, je peux connaître La juste... suite de cette histoire juste... En On gros c'est juste Une façon de, rape... suite, de, ra... de rappeler Que euh, ces relations là Elles sont beaucoup plus complexes Que euh, nous sommes amoureux Nous essayons de partir Des fois aussi C'est le mec Qui est le maître Qui possède la femme Qui peut en faire ce qu'il veut ouais. Et en fait C'est souvent révisionniste De dire que c'était une, une relation euh, amoureuse après, euh, Comme toutes les relations amoureuses Après pour ça partir, veut pas dire Qu'il
5: y avait pas de couple Qui existait Bien évidemment dans quel contexte euh, et avec
0: quelles Mais les rapports de domination en fait, t'es voilà, de euh, en fait, obligé d'en parler. Non, il y a, il y a pas des pas rapports, de, de...
4: n'y avait pas de couple. Non, mixte il n'y avait soirades,
2: mais mais non, pas de couple
5: mixte. les Non, ils allaient acheter des glaces. Dis-moi, ça ne C'est pas des couples. C'est pas des couples. C'est pas
4: des couples.
0: Clairement pas. Je suis désolée. Il y a un rapport de domination qui est juste que tu peux pas lui dire. Des liaisons. Elle
3: peut dire, elle peut quitter la fille.
0: Elle peut dire. Elle peut pas. Pas C'est pas des couples. Tu quittes rien, tu vas où Tu vas où On connaît la fin de l'histoire
5: moi je cherche pas à connaître la suite de l'histoire enfin, merci là, je... Chris
0: c'était le sel et poivre on va enchaîner tout de suite avec euh, la suite et on va manger un petit plat juste après le jingle
2: Chris, Chris, dans la sauce dans la sauce le dans la sauce Non non c'est
0: bon. <rire> <rire> un... je, pensais, je pensais que le jingle devait passer après. Mais bref, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui euh, On va manger du kondré. Donc le kondré c'est un plat de l'ouest du Cameroun. Donc on est à, on est du côté des Bamileke aujourd'hui, des graphies comme on dit chez les Boulou résistants. On est souvent à l'ouest. Hein, non on n'est pas souvent à l'ouest. Non, non 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 On est souvent on est ah, souvent, parlé on est souvent du en tout cas. Mais,
5: mais je ne sais pas <rire> du <dit> non ouais. <wesh. rire> Mais je ne suis pas du Nord, je suis, mes parents
0: sont de l'Ouest et du Sud. Mmh. Bref, donc, en général, je parle de, de, de nourriture du Sud ou même du littoral. Et là, aujourd'hui, je parle de, de nourriture de, de l'Ouest, euh, voilà, d'un plat de l'Ouest qui s'appelle le congrès Donc, euh, c'est pour les résistants, comme je dis, euh, il faut, vu qu'on est des résistants dans l'Ouest, euh, il faut des plats lourds, consistants. Que tu manges, quand tu manges, tu transpires <rire> l'huile après. Tu... <rire> les tempes <rire> Transpire l'huile après, donc c'est un plat, euh, c'est pas un plat pour euh, printemps et été. Euh, ah, Je sais pas ouais, quoi, ouais. Non, on n'a pas les saisons, de toute façon, on s'en bat les steaks. <rire> <Tout> donc, euh, <rire> donc, le condret, euh, c'est un plat qui est fait avec de la viande de chèvre, de l'huile de palme, de palme pardon, des plantains non mûrs, yeah. ah, vert, ouais, plantain vert, et euh, beaucoup d'épices, donc plus plusieurs euh, poivres. Donc, il se suffit à lui-même parce que le condret, on ne le mange pas avec, euh, avec des accompagnements. Je pense que c'est une métaphore pour l'autosuffisance des résistants. Mmh. En tout cas. Voilà. Donc voilà, on va manger du condra aujourd'hui. Et euh, je vais vous présenter Lourd, le sujet juste après ce morceau de Ayana Kamura.
7: T'as mis un peu d'autotune Ouais, mets un peu d'autotune, s'il te plaît. posé dans ma bulle pépère, c'est moi qu'on vient chercher fichu. Solo le pompe et c'est moi qu'on vient chercher fichu. Je m'oula, 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 m'oula. Ouais, m'oula, 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 m'oula. Les ennemis dorment, les ennemis calent. Follow me, quand je m'ennuie, sinon bye bye Tu connais déjà le débat. Solitaire fait des dégâts. Tu connais déjà la personne, je sais plus jamais comme personne. Tu posé dans le bain. Pépère. Oh, yeah, ta bulle, toujours dans ta bulle Pourquoi on m'accuse, j'pense à faire ma tue de la posée de terre Alors,
0: c'était Aya Nakamura dans ma bulle, un choix de Bintou. Pourquoi ce choix, Bintou Bah pourquoi ce choix bah, pour introduire euh, le sujet que tu vas nous présenter, le sujet d'aujourd'hui. Euh, <rire> le préjuge que je vais présenter tout de suite. Merci. Déjà le son
4: il est bien. C'est évidemment c'est un, ouais. un des titres de Aya Nakamura, si, si. son album qui est sorti il y a je sais pas combien, deux mois. Un peu Voilà plus, dans ma bulle novembre, quoi. Mmh. C'est un son d'ailleurs, c'est le seul C'est son trap euh, genre ouais, ouais, un peu, ouais, de l'album.
0: Ouais Il est pas mal, il pose bien. Non il pose bien, comme d'hab. Donc, on va parler de quelque chose aujourd'hui et je vais vous l'introduire tout de suite. Sur Internet et dans la vraie vie, plus particulièrement dans les espaces militants, activistes ou liés de près ou de loin à la justice sociale, « safe space » est une expression récurrente. Un « safe space » est censé désigner cet endroit où des personnes victimes d'injustice, de discrimination raciale, sexiste, LGBTphobe, LGBT validiste, etc. peuvent se sentir en sécurité. Donc les safe spaces seraient donc ces espaces où elles peuvent parler de leur vécu sans se censurer, côtoyer des personnes de leur communauté ou alliées, vivre, parler et exprimer leur réalité euh, en toute euh, voilà en toute euh, liberté quoi. Donc aujourd'hui les safe spaces Existe sous forme d'espaces virtuels, de blogs, de comptes Instagram où les créateurs de plateformes euh, invitent les internautes à libérer leurs paroles. Donc je pense par exemple à Open Space Talks sur Instagram, PR Assisé vs Grinder sur Instagram ou ouais. We Are Safe Place sur Instagram. Ça c'est tous des comptes français par exemple euh, ou, de groupes, ou de groupes Facebook secrets en fait. Mais bon, on ne va pas les citer ici parce que c'est des groupes, ils sont secrets. Hein. Mais aussi sous la forme d'événements payants et même, des, même de clubs élitistes restreints. Par exemple, je pense à The Wing aux états unis qui va ouvrir à Paris bientôt qui est un club un peu restreint de femmes qui veulent networker, travailler entre femmes, on va dire ça comme ça. Euh, et bon, voilà, l'abonnement c'est quand même 185 dollars par mois, quoi. donc c'est pas, pas donné. Donc cette idée de safe space, même quand elle n'est pas explicitement nommée, peut aussi être créditée comme étant à la base de mouvements récents, dont MeToo, euh, créé par Tarana Burke en 2006, et qui gagne en popularité en 2017, en partant de l'idée que l'industrie du cinéma devrait être safe pour les, les actrices. On peut citer un exemple plus récent en France, la réalisatrice des marias noires Mam Nyang, demande via une pétition en ligne que soit retiré un dessin au relant raciste de l'artiste Di Rosa, figurant sur les murs de l'Assemblée nationale depuis 1991. On peut dire, je pense aussi, qu'elle demande implicitement que les murs de l'Assemblée nationale soient des espaces safe pour les citoyens français noirs. Mais bien évidemment, les safe spaces ne font pas l'unanimité, en particulier pour ceux qui considèrent que ces demandes d'espaces safe euh, que, qui considère que ces demandes sont, euh, sont symptomatiques d'une jeunesse qui a été trop couvée mmh. euh, une jeunesse communautariste à oh l'identité victimaire qui n'accepte plus la contradiction et la liberté d'expression ou, ou euh, plus rapidement les identitaires de gauche ah, comme, euh, I... comme une récente euh, une du magazine Paillasson autrefois euh, appelée euh, Marianne mais on l'appelle le Paillasson aujourd'hui <rire> D'ailleurs, en 2016, c'était un sujet qui faisait fureur aux États-Unis, particulièrement dans les universités, celle de Chicago par exemple, qui avait envoyé une lettre à ses étudiants de première année en leur disant ⁇ Ne vous attendez mm -hmm. pas à des trigger warnings ou des safe spaces ⁇ Ici, ah, c'est oui. la liberté d'expression, en gros. Donc bref, voilà où on en est, un petit état des lieux. Euh, et on comprend aujourd'hui que l'existence et la nécessité des safe spaces font débat. Et euh, nous allons en discuter ensemble aujourd'hui. Et peut-être essayer de trouver des réponses. Ou pas. Hein. On va essayer de discuter quand même. <rire> Mais déjà, pour commencer... Est-ce que vous faites partie de cette nouvelle jeunesse victimaire, communautaire, totalitaire, identitaire, de gauche, <rire> <rire> qui pense que les safe spaces devraient impérativement exister, Célia, Je te pose la question. Euh, Es-tu une identitaire
3: de gauche euh, Non. Déjà parce <rire> Allez, euh, que ta question. Vous, euh... ta question <rire> déjà selon Chris, parce que dans ta question tu dis. Moi, euh... qu qui comme ça. Cette... Elle a dit une nouvelle jeunesse. Et déjà selon Chris, je ne suis plus jeune.
2: Ah, ah, d accord. D accord. Non, si la question s'adresse à moi
4: Répondre de ton point de vue de vieille <rire> Donc
5: je suis agéiste quoi Je vais la mettre dans la peau d'une du,
3: voilà, je voilà. jeune De Et je vais répondre. De qui est jeune non, apparemment mm,
4: ouais,
5: Je suis
2: très jeune
3: Gamine de 20 ans de, <rire> 21
4: ans depuis 3 ans Et voilà
3: Et je vais répondre en fait euh, <rire> Alors déjà, est-ce que je fais partie euh, de cette jeunesse victime à Un non, communautaire, non, totalitaire, non, identitaire de gauche, non. Mmh. Je ne m'identifie à aucun des mots qui vient euh, d'être okay. euh, dit dans cette phrase. Euh, pour moi, ce genre de propos et l'utilisation de ce type de qualificatif euh, sont tenus, tu l'as dit, par des universitaires américains et aussi anglais et par toutes les personnes en fait qui condamnent les et français, et français mmh. qui condamnent l'existence de safe place euh, sur leur campus. Donc, euh, est-ce que je crois qu'ils doivent impérativement exister pour répondre à la deuxième partie de la question mmh. euh, pour moi, je pense que des, ces espaces-là, en fait, ils ont toujours un peu existé. En fait. mm -hmm. euh, je pense que, je sais pas, par exemple, il y a des endroits, naturellement, en fait, on se retrouve souvent avec des gens avec qui on partage, en fait, des choses et mm -hmm. avec qui on se sent bien. Donc, je pense que le safe place, de manière, euh, il peut se créer de manière naturelle. Mm -hmm. Après, il peut être politique. Après mm -hmm. il peut être euh, Parce que par exemple En faisant mes recherches Pour préparer le sujet Les premiers Safe places, Je crois ont été créés à la, la moitié Au milieu des années 60 euh, euh, Pour en fait C'était des, des jeunes euh, LGBT Qui voulaient se retrouver Et donc ils, allaient, ils se sont retrouvés Dans ce qu'ils appelaient Les Safe places, C'était des bars en fait Réservés aux LGBT Tu vois mm. Donc euh, naturellement Je pense qu'ils se regroupaient déjà Et ils ont eu besoin De se regrouper à l'extérieur Comme ça Donc je pense que C'est pas impératif Pourquoi Parce que euh, ces fameuses space place Qui étaient les bars Par exemple quand tu, Moi ça m'a fait penser À Pose Dans Pose oh,
2: ouais. Elle va dans un bar est Qui horrible. est un safe place Puisque mmh. c'est un bar
3: gay D'accord Sauf que Pose la meuf C'est une trans Et c'est une femme noire Donc elle se fait tège En fait mmh. Donc du coup Ma question Est-ce est qu'ils doivent Impérativement exister Je ne pense pas j'ai envie qu'ils existent et j'ai envie qu'ils continuent à exister comme ils ont ex existé avant. Mm -hmm. Ils peuvent se polititiser à l'intérieur de campus, etc. On peut en parler, on peut mettre le mot dessus. Ça a été un petit peu marketé, donc du coup tout le monde est un petit peu en mode « où oui, il faut impérativement que ça existe ». Je ne pense pas que ce soit impératif, mais je pense que s'il y a des gens qui ont besoin de se retrouver pour euh, limiter les microagressions, pour limiter les paroles abusives, je pense qu'ils peuvent le faire, mais de manière euh, impérative, je ne crois pas que ce soit impératif en fait, parce que je crois que ça existe déjà. Dans, dans notre mode de fonctionnement.
0: Non, non, donc, du coup, tu, tu considères que dans le mode de fonctionnement, enfin, que les espèces pe peuvent exister naturellement, mais qu'on n'a pas besoin de les créer politiquement C'est ça que tu veux dire Je pense qu'on
3: qu qu peut que... avoir besoin de les créer politiquement, mais je ne ouais. crois pas que ce soit impératif partout, en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Je pense qu'on peut être aussi... Par exemple, imaginons, je prends un exemple simple. Dans un lycée très blanc, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un safe place Parce que pour moi, je pense qu'il qu est destiné aux personnes qui sont minorées, minoritaires, marginalisées, etc. Est-ce que c'est nécessaire Bon, ils en discuteront entre eux, mais je pense que c'est moins nécessaire que dans un espace où par exemple, comme on a vu dans certaines écoles euh, américaines, où tu avais des gens qui avaient besoin de se retrouver entre eux pour avoir des discussions en fait, sur leurs conditions. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je pense que ce n'est pas toujours impératif. Après, c'est, j'ai pas de questions, euh, ce n'est pas de noir ni blanc, mais je pense okay. que ce n'est mm -hmm. pas aussi simple. Mais je pense que c'est nécessaire à certains espaces, oui. D'accord, d'accord. Et Chris
5: euh, moi je vais juste rebondir sur ce que Célia vient de dire, c'est ultra pertinent mais euh, pour moi les safe space n'existent pas, Enfin, après c'est par rapport à mon expérience et le fait d'être passé de safe space en safe space justement et d'avoir vécu des agressions dans ces safe space ou dans ce que je pensais être des safe space tu vois. Euh, et plus particulièrement bah, les espaces de la communauté LGBT, tu vois, qui mm -hmm. sont quand même majoritairement, en tout cas en France, contrôlés par des Blancs. Mm -hmm. Et donc, j'ai été confronté par, euh, à du racisme parce que, voilà, je suis un homme noir euh, à la fin de la journée. Maintenant, c'est indéniable euh, quand on parle de structures comme euh, les bars, tu vois, il euh, y, a, y a 50 ans, 60 ans, tu vois, mm -hmm. ou euh, plus, plus anciennement, les houses, en fait, qui sont vieilles de... Enfin, genre, il y a les, les premières houses, elles sont apparues au 19e siècle, tu vois. C'est un truc vieux comme... Les
0: houses, qu'est-ce que t'entends Les houses,
5: en fait, c'est euh, des espaces qui ont été créés par des personnes euh, LGBT. Je sais pas si on considérait euh, comme ça à l'époque, tu vois, mais en tout cas des personnes same gender loving. Je, sais, je saurais pas comment le dire en français, mais qui ouais, aiment des qui personnes, aiment du, des même personnes sexe, du même sexe, euh, euh, qui ont décidé de créer des espaces en fait sécurisés pour survivre en fait, tu mm -hmm. vois. D'abord mm -hmm. dans un premier temps. Donc dans ce sens-là, le safe space pour moi, ça peut être quelque chose de temporaire, surtout pour de la survie, mm -hmm. de la reconstruction, tu mm -hmm. vois, de la guérison. Euh, mais ça peut pas être une fin en soi. Voilà. Mm -hmm. juste, juste en tout cas sur cette question mm -hmm. d'espace par rapport aux LGBT, etc.
4: Et bientôt. Bah écoute moi si je, si je reprends euh, par rapport à ton introduction et, et, et pourquoi cette question elle est importante Je pense aujourd'hui dans notre génération Dans un contexte aujourd'hui en 2019 C'est parce que ce sont des questions qui sont vachement En fait mis sur la place publique Dans euh, les contextes militants etc euh, Je veux juste revenir en fait sur le fait Que pourquoi aujourd'hui en fait on, on, Pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de parler de ça Et de parler de ces questions safe face, face Moi personnellement c'est des, des termes que je ne connaissais pas et qui ne sont mm -hmm. pas des termes qui font partie de, ma, de, mm -hmm. ma, de, ma, de mon héritage politique ou ouais. même militant. Quand mm -hmm. j'ai pu, par exemple, à un moment donné à la fac et tout, être militante. Ouais. Ce sont pour moi des questions qui sont effectivement très contempor plus que contemporaines, puisque contrairement, très actuelles, en fait. Ouais. Mm -hmm.
2: euh,
4: et donc, du coup, j'aime bien ta question parce que ta question, elle parle vraiment de cette nouvelle jeunesse. Mm -hmm. Victimaire, communautaire, totalitaire, identitaire, pauvre de nous que nous sommes. <rire> Et en fait, j'ai envie de te dire, de premier abord, j'ai envie de te dire, euh, si je fais partie de cette génération, bah non, en fait. Mmh. Non, parce que justement, mon héritage, moi, politique, militant, ça n'a jamais été de me dire, par exemple, que j'avais besoin d'un endroit sécurisé. Mmh. Alors peut-être parce que tu me diras que je suis née, que j'ai grandi dans la sauce blanche, et que, en fait, moi, mmh. mon but, c'était de me départir, mais pas de... de J'imagine même mmh. pas que je pouvais sortir de la ouais, sauce ouais. blanche. Ouais. Mmh. Donc, pour moi, il y a une construction et une nouvelle forme de militantisme qui existe. Et que, alors, même si effectivement il y a un héritage qui existe depuis les années 60. Clairement. Mmh. Vous avez parlé d'LGBT LGBT, mais on peut même parler aussi de toutes les idées philosophiques qu'il y a eu, de, du séparatisme noir, mmh. etc. Mmh. Donc, ça peut rentrer en compte, mais ouais. il y a un truc qui est quand même nouveau. Et moi, par exemple... En tout cas, quand c'est nommé Safe Space, c'est nouveau. Ça. Moi, c'est tellement nouveau que, ouais. sincèrement, je ne vais, je vais pas mentir, mais moi, ça me dérange. Mmh. Personnellement, ça me dérange où j'ai presque l'impression, effectivement, qu'il y a un côté quand même... Euh, Ouverte quoi, genre en gros, on peut pas te toucher. On peut, c'est mm -hmm. que j'ai l'impression que c'est comme quand ma mère elle me disait j'étais dans la voiture et qu'on qu était serré dans la derrière la voiture. Mm. Et que ma mère disait hey, Mais restez J'suis tranquille, on n'est pas dans le salon en fait. Vous pouvez mm. pas être à l'aise ici. Mm. On est dans la voiture, on a un chemin à faire et on, on ira. Mm. Il ya un côté, quand même, au début en tout cas, de ce que moi je sentais le truc. Et puis mais évidemment, je... je me suis rendu compte que c'est un outil pour moi, c'est un outil mm -hmm. qui, qui doit exister à un moment donné. Voilà. Mm -hmm avec toutes les limites que ça peut avoir. Bah oui. Et là, on en discutera après. Ok, d'accord. Euh, mais juste une question pour
0: rebondir sur, sur, sur un truc que tu as dit, par exemple, tu penses que peut-être que toi, la raison pour laquelle, c'est non seulement ton héritage, mais c'est pas aussi que psychologiquement, peut-être, tu n'en as pas besoin aussi, comparé à certaines, autres, certaines
4: autres personnes et eh bah, je ne, en fait ça, par exemple, je ouais. dirais pas ça. Ouais. Pourquoi ça voudrait dire qu'en gros moi, j'ai pas vécu le racisme sexiste Non, non, c'est parce que, que je l'ai moins vécu. Non, où... non, non c'est parce que je dis. Hein. Ou bah, ma personne est beaucoup plus. Non, non, incline je... à, accé... à... À...
3: à. gérer. À gérer.
4: À... Je pourrais, enfin, je... franchement, je peux même pas dire ça parce que, mmh. enfin, depuis que je suis né, en fait, euh, je subis, en fait, depuis que je suis rentrée à l'école, etc. depuis que je suis mmh. sortie de mmh. chez mes parents. Je, mmh. je vis ça. Je pense que c'est une question de, de contexte, de génération. À mon époque, mmh. mais tout le monde Ça n'existait pas, mais... pas, en fait. On avait même pas les moyens de se dire que c'était possible d'avoir par exemple des endroits pour nous pour discuter politiquement de ce qu'on était on n'avait même pas de façon même euh, intellectuellement en fait les mots pour ça en fait je sais pas tu vois pour moi il y a un truc, y a, en tout cas moi je parle avec ouais, mon oui. âge et de ma génération et de quelqu'un qui a grandi dans la fin des années 90-2000 ça n'existait pas par exemple le safe space mais
5: que, Après moi en fait ce qui me dérange entre guillemets c'est que c'est peut-être la, la sémantique qui fait que t'arrives pas à projeter ouais. ces espaces ouais, là non, mais, mais pas. pour pas moi que la tu la vois les, les salons de coiffure par exemple c'est dans un certain degré peut-être pour une voilà. certaine population mais c est c est tu un réfléchis space, pas intellectuellement
4: c'est pas politique tu vas au salon de coiffure parce que tu vas te coiffer tu vas chez ta tante oui parce mais il y a des discussions ouais. qui tu sont vas à la lancées il y a des MG, débats qui sont ouverts il y a des
5: sujets qui sont abordés dans cette discussion mais je pense que, que
0: les CSP, que... non seulement il y a la question politique mais mm -hmm. il y a aussi des aspects qui sont juste voilà. je veux juste me retrouver avec des gens qui me ressemblent discuter ne pas avoir tu vois c'est pas forcément il y a la question politique mais il y a aussi la question politique genre qui est un peu au dessus même si tu parles pas en fait de concrètement qu'est-ce que tu vas faire pour sortir du système Là, ah ouais. Mais juste pendant un moment, pendant une heure
4: dans ta semaine tu vois des gens en fait, qui te et ressemblent et tu parles de. de, tu ton parles de... Mais vrai, je mais... pense que c'est humain en fait. Dans ce cas-là, dans tous les êtres Donc humains, de que n'importe quelle couleur, que, on, non, on, on est, est naturellement. Euh... Non,
0: non, ah, on on est... non, non on, est... on est bien d'accord. Mais en fait, je... juste pour m'expliquer, je parlais de psychologiquement parce que je pense qu'on n'est en fait, je... qu pas tous constitués de la même façon. Il y a des personnes qui sont capables de supporter d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dépressives et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, tu vois, on n'est pas constitués de la même façon. Mmh. Donc je pense qu'on a des aptitudes complètement différentes pour supporter certaines situations. Pareil. Enfin, comparé à notre upbringing et tout ça en fait. Donc mmh. je, je parlais juste de psychologiquement, juste pour parler de ça en particulier. Donc je sais pas si on se comprend ou pas. Je suis
4: ok, je suis d'accord. Ouais. Et je dis juste que je pense que le contexte dans lequel on vit actuellement mmh. aussi fait qu'il y a des gens qui, par exemple, mettent des mots sur des choses, donc se rendent compte aussi de certaines violences, et mm -hmm. le fait de se rendre compte de certaines violences, tu te dis stop. Mais si tu te rendais même pas compte et que tu n'arrivais même pas à verbaliser avant aussi, mm -hmm. pas que ça veut pas dire que tu le mm -hmm. mets bien, ouais. mais le fait de simplement verbaliser, mettre des mots sur quelque chose, ça te permet de comprendre, mm -hmm. et donc sans doute aussi, ça tu ça, ça, es plus sensible, mm -hmm. et donc tu as envie d'être plus protégé, tu as, t as envie d'être pas... plus... Je sais pas, tu es non. plus sensible, je ne sais pas comment expliquer. Mais pour mais bon. continuer, du coup, pour vous poser une autre question, est-ce que vous pensez
0: au final, parce que je pense que vous avez déjà tous plus ou moins abordé, est-ce que vous pensez que... Euh, ces, ces espaces-là sont efficaces, en fait Est-ce qu'ils accomplissent euh, efficacement les missions qui se fixent
3: Rapidement, euh, Célia bah, Je ne sais pas, même si... Euh, que, que, alors, faut, pour qu'on puisse dire est-ce qu'ils est qu réussissent les missions, il faudrait qu'on puisse énumérer les missions. Ouais. Moi, d'où je me place, en fait, ouais. même si on... on... On aime croire qu'il y a plein d'espaces qui sont ouverts, qui, où on peut s'accepter, où on peut être accepté, etc. Ce n'est malheureusement pas le cas. Il y a des communautés qui ont, en particulier celles qui, comme j'ai dit, minorisées, ont besoin en fait, de ces espaces-là. Alors après, Chris l'a dit, et je l'ai dit en prenant l'exemple de Pause, en fait. Les de la série Pause, je pense que les missions, il y a une première mission, comme a dit Chris, à, dans un espace-temps. Mm -hmm. Et après, effectivement, on peut ne plus se retrouver dans la mission qui était de se retrouver dans un espace où je peux avoir une parole libre, libre où je peux être sûr que les gens en face de moi ne vont pas me envoyer des paroles abusives ou mon propos va être ouais, écouté ou ne va pas être bloqué mm -hmm. parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas capables d'entendre un, un certain sujet mm -hmm. donc le safe space est important et je pense que les missions à court terme et à moyen terme peuvent être réussies mm -hmm. je pense notamment et Bintou, tu vas, j'espère que tu vas rebondir sur ça si je vais me permets de le dire à la radio je pense à Marie
4: oui, oui, Marie Dacilva oui. Voilà les qui, qui, euh, qui
3: est un esprit, Marie Et en fait met en place euh, Des stratégies de survie Pour les jeunes femmes noires Et pas que noires d'ailleurs Racisées, ouais, racisées euh, Non mmh. blanches Des, des stratégies voilà. de survie au travail Et euh, donc du coup Elle travaille bien C'est quelqu'un d'intelligent C'est quelqu'un de performant Donc mmh. du coup Sur par exemple Son compte Twitter Elle attire des personnes Auxquelles elle s'adresse Mais elle attire aussi D'autres personnes Qui ne sont pas concernées Par son métier Et donc du coup Il paraît que Du coup Le Twitter de Marie Ne serait pas un safe place Comme si de la vérité au départ, ouais, etc. Là, Donc, est-ce que, oui, ouais, ouais. est que les missions, juste pour répondre, comme ça je laisse Bintou finir, mais est-ce que les missions qui sont fixées, oui, je pense qu'à court terme, un safe place peut répondre à un besoin euh, de se retrouver, de ne pas subir tout ce que j'ai dit, de pouvoir avoir la parole libre, mais on n'est même pas safe pour nous-mêmes, en fait. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver à la limite du safe place où. <rire> Ben, par exemple, moi, euh, j'ai des problèmes avec mon corps parce que je, je suis grosse, donc je peux me retrouver avec plein de femmes noires où je vais pouvoir parler de mon travail, etc. Et puis, il y en a une qui va être grossophobe. Ouais. Mmh. Mais en même temps, ce que j'étais venue pour ça Non. Mmh. Donc, euh... On peut s'attendre à ce que les gens aient un éveil politique sur tout, mais il faut pas rêver en alors On
4: peut s'attendre à ce que les gens aient un éveil politique Moi je trouve que ça part aussi de là le problème Pourquoi moi j'ai des problèmes avec cette histoire de safe space C'est parce que du coup j'ai l'impression qu'on part du principe aussi que tout le monde est soi-disant déconstruit ou tout le monde serait au même niveau de déconstruction Et donc du coup tu te dis que tu rentres dans un espace et tu estimes que dans cet espace là il va pas y avoir ni de propos, ni de gestes ni de contradictions Et si c'est le cas, je agressé, je suis micro-agressé, frère, on vit pas dans un monde de... de, de c'est pas Le monde n'a pas été créé par euh, l'Institut Pasteur et ça. <rire> non mais je sais pas, tu vois, c'est pas possible, ça n'existe pas. Faut dire, on parle mais... d'être humain et on parle aussi de capacité à, se, à pouvoir même... Se déconstruire parce qu'on a en fait des fois une parole libre En fait ta propre déconstruction peut venir du fait que tu, viens dans un, tu es dans un espace entre guillemets safe mm. Et dans cet espace là tu, tu dis discutes truc, ouais. moi Pour moi c'est un peu ce qu'on fait tous les jours quand, enfin, quand on fait piment c'est un peu ce qu'on fait. Mm. fait On n'est pas tous au même niveau mm. on, Mais y a une, déjà on part du principe de la bienveillance D'une discussion où aussi on a une estime de chacun de nous intellectuellement De, de notre background en sachant aussi nos différences tout, ça peut être des différences physiques Par rapport au colorisme, par rapport à la classe sociale Par rapport <rire> au corps, par rapport au petit privilège Par rapport à tout ça Au bonzage. mais bah, Plein de choses, ouais. tu vois ce que je veux dire Et en fait là où je veux rebondir pour, Juste pour parler de ce qui s'est le truc avec Marie da Silva Donc effectivement très rapidement Il y a eu effectivement des gens qui sont venus Et qui ont reproché à Marie Que quand elle fait son jeudi survie au TAF ouais. Qui est un trade Un elle qu'elle fait les tous pour les jeudis ouais. Pour donner des stratégies de survie ouais, à tout le monde et il y a des gens qui ont dit En gros, il y a d'autres gens qui profitent de ça Alors qu'ils ne sont pas concernés par ça Mais les gars, vous êtes sur Twitter mm. Comment vous voulez que cette personne-là Qui déjà prend son temps Qui sort, entre guillemets, de son, de son truc professionnel Pour dire, je vais vous donner des astuces à tout le monde Enfin, mm. en tout cas, aux gens concernés Comment vous voulez que, elle, elle... Elle filtre, en fait, c'est pas possible de filtrer. Tu veux dire, ça n'existe pas. N'attendez pas, hein. pas de Twitter. Déjà, Twitter, mon dieu, c'est un sur terre Ah, <rire> je confirme. Twitter, tu vois. C'est horrible. Donc, ça, pour moi, on peut pas effectivement avoir. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'espace de, 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 safe. Et un autre truc sur lequel tu, je veux tu, je rebondir de ce que tu as dit, c'est qu'en fait, il faut partir du fait qu'il y a des stratifications de domination. À partir du mmh. moment où il y a des stratifications de domination. Bah, en fait, euh, tu peux, peut-être que tu peux avoir aussi des stratifications d'espace de, safe. Tu ouais, vas en bah avoir oui. plusieurs mais selon les dimensions Selon, type, type, voilà. Ce que tu recherches, ce dont tu as besoin. Voilà. voilà.
3: Mais bonne chance si tu arrives à trouver un espace où tu as tout à ouais. tout. tout, tout, es tout es même pas avec toi-même. T'es dans ta salle de bain. En fait, ça fait
0: des niches dans des niches dans des niches dans des ouais. niches, quoi. Et ouais. Chris
5: euh, Non, moi, juste pour remettre un coup de batte en plus euh, au safe space, euh, je rajouterais <rire> que c'est un, un concept qui est quand même assez. Euh mannequin tu vois genre euh, t'as le paradis euh, donc le safe space où tu trouves des gens comme toi et tu peux t'exprimer etc et ensuite t'as euh, l'enfer où euh, bah, les gens ils te jugent, ils te contredisent tu vois machin et donc c'est plus ça qui me dérange avec l'idée du safe space parce que c'est beaucoup plus complexe en fait au final, tu peux entrer dans un safe space et être agressé et tu peux être euh, dans une zone entre guillemets de non confort où tu vas réussir à naviguer tu vois mmh. moi euh, je pense tout de même que euh, les êtres humains ont besoin de mythes de choses tu vois pour moi le safe space c'est une utopie en fait et mmh. le fait de chercher mmh. en fait ce ouais. safe space ça t'emmène quand même ça te... moi personnellement en tout cas ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, pousse, à voyager à machin. Ouais. tu vois par exemple en, en venant sur Paris je me suis Oh là là, c'est comme une ville où il y a beaucoup plus de LGBT, euh, beaucoup plus de noirs LGBT, donc je vais forcément trouver des espaces où on va m'accepter machin. Puis je suis rentré dans une asso, ça s'est mal passé. J'ai vu tel truc, ça s'est mal passé. Ouais, c'est
4: plus violent même dans enfin, ce qu'on pensait des safe spaces.
5: Voilà, mais au final, je suis toujours séduit par cette idée du safe space mmh. et même encore aujourd'hui, je suis motivé à l'idée de trouver un mmh. safe space où je serais bien, tu vois. Ouais, bah, donc je pense qu'on a besoin de garder oui, ça en, quai, comme, comme la une la espèce, espèce tu... de ouais, ouais voilà, ouais. une carotte en fait. Voilà.
2: Ouais, je pense que c'est
3: cool. Tu ah, parce que dans de domination, on a donné. Je pense qu'on a je pense qu'on a donné, comme Chris a dit, un dernier coup de bâton, un safe place. Mais je voulais juste dire qu'il y avait un truc que je trouvais assez cool. J'ai découvert ça. C'est qu'il y a des, dans certaines classes, il y a des professeurs qui mettent des stickers euh, devant la porte de leur, de leur salle de classe en disant que ma classe, le cours qui va se faire va être un safe place. Ça veut dire, c'est très large en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un truc simple parce que du coup, il y a plusieurs définitions du safe place, du, du mm -hmm. safe space. Mais ça veut dire que dans ma salle de classe, il y aura du respect entre les gens. Il y aura la bienveillance, il y aura l'écoute de la parole de l'autre. Et il y aura en fait tout un, tout un truc où on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, on dans, dans, dans ne va pas adopter des positions qui vont mettre les gens mal à l'aise, qui vont les ridiculiser, les mmh, humilier, mmh. etc. Donc okay. il y a quand même un aspect qui, qui peut être sauvé en fait. Euh, ouais, bien ouais. Sûr, quand on bien est dans sûr. cette démarche-là, tu vois, mais ça ne peut pas soigner tout en fait. Du
0: coup, on va continuer ce débat juste après ce morceau. C'est un choix de Célia, c'est Tempo de Liso À toutes.
1: Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. tempo. Fuck it up to the tempo. Pity pat, pity pat, pity, pity pit. pat. Look at my ass, it's fitty, fitty fat. Pat. Kitty cat, kitty cat, kitty, kitty, kitty cat. cat. bring me a glass, boy, I like my water wet. Whap. Throw it back. Throw back that. Catch that. Get that, get that. I need a jack Woo. for all of this ass, but it won't go flat. Whittley. baby
0: alors, c'était euh, tempo de l'iso, pourquoi ce choix, cest dire
3: Parce que j'ai un pote à moi qui a mis euh, une photo sur Instagram qui disait qu'il fallait arrêter de suivre des modèles et IG. Et qu'il fallait euh, plus suivre des artistes parce que les modèles créaient des insécurités, que les artistes créaient des espaces de pensée. Mmh. Et je pense euh, que c'est okay. nul comme truc parce ouais. que euh, <rire> euh, <rire> voilà, parce que je lui ai dit. Hein, donc, le euh, pas toi, <rire> il se reconnaîtra. Mais euh, je pense que c'est nul parce que je pense qu'on peut avoir les deux. Et mmh. je pense qu'on peut suivre des IG models. Et pour le coup, Lizo est une artiste, une chanteuse. Mais moi, quand je la vois comme un modèle, en fait. Elle, mmh. elle pose, elle porte des super fringues. Elle mmh. a un peu un, un, mmh. un, un modèle Instagram. Je dis IG, un modèle Instagram. Et je pense qu'on peut... Euh, suivre des modèles Instagram qui ne créent pas chez nous des insécurités où on mmh, se sent bien mmh. voilà alors je parlais pas ça de dépend ces... de ce que tu mets dans modèle quoi c'est ça voilà ça dépend mmh. de ce que tu mets dans modèle ça dépend mmh. de ce que tu recherches mais je pense que et j'ai pas été longtemps sur Instagram à cause de ça en pensant que j'allais y retrouver que des insécurités en fait mmh. l'iso par exemple qui est une personne que je suis je n'ai pas d'insécurité je me sens bien à ses côtés je me sens respectée de suivre son Instagram donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi son son
0: alors, merci Célia. Si vous venez de nous rejoindre, il est euh, 15, 14h56 et euh, on est toujours en direct sur RINS. On parle de Safe Space, de leur intérêt, de leur efficacité de leur futur. Euh, donc, pourquoi cette idée d'espace de de, sur... Ou de safe space tout simplement peut être dérangeante. Euh, je te pose la question, Chris. Pourquoi tu penses qu'elle peut déranger
5: Moi, je pense que. Ça je peut être, je vous en déjà parlé euh, en fait, en vrai. Hein. Je pense que ça peut être dérangeant dans la mesure où euh, le fait de se retrouver avec des gens qui sont comme toi, qui vivent la même expérience que toi, qui pensent comme toi, qui vont dans la même direction que toi, éventuellement. Hein, là, je, je parodie un petit peu. Mais le, du coup, le là, tu parles space. de dérangeante pour qui par euh, Dérangeant, euh, dérangeant pour moi déjà. Mmh. Après, euh, je voilà. Mais en tout cas, moi, c'est dérangeant pour moi parce mmh. que ça exclut en fait, pour moi, hein, la notion de. De croissance, de maturation, enfin je pense qu'il y a des choses qui se passent quand tu te confrontes avec l'altérité avec les gens mmh. qui sont différents de toi et t'as besoin de ces confrontations pour te faire toi, maintenant est-ce que ça doit se faire forcément dans le sang, dans la violence, il y a plein de lois par exemple qui ont été passées euh, surtout aux états unis C'est vrai qu'en France On est un peu en retard sur ça Sur des, des lois en fait Contre le harcèlement scolaire Tu vois mmh. En tout cas Ils ont durci les lois Qui existaient déjà Sur le harcèlement Et en fait Il y a plein de débats Qui se sont propagés Sur ça sur la toile Qui disaient Ouais mais le problème C'est que l'école C'est un peu l'arène Où euh, tu te fais En tant qu'individu Et est-ce que Le fait de polisser tout ça Et d'éradiquer de, et de, en fait Tu vois Genre mmh. euh, les, 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 les petites euh, confrontations Qu'il peut y avoir à l'école Ça va pas plonger les gens Dans un état permanent euh, de euh, d'enfance, voilà, il y avait toutes ces, ces, ces questions-là en fait, qui ont été abordées et voilà pour moi c'est ce qui me dérange en fait, avec la, la notion permanente en tout cas du, du safe space, je pense qu'il faut en sortir et voir autre chose se confronter à, à l'altérité
4: to moi je pense qu'il y a deux lectures déjà c'est dérangeant pour qui Déjà un safe space il va être dérangeant pour les personnes qui vont se sentir exclues de ce espace mmh. donc des dominants mmh, ça c'est mmh. une première chose et mmh. on en a pas, on a pas, on a on pas a... vraiment parlé, on a parlé un, peu, un peu dans le mais résumé, mais c'est pour ça que moi mmh. je disais au début que c'est une question aussi beaucoup de contexte, Dernièrement, il y a eu pas mal de polémiques, notamment aussi en France, sur des régions mmh. non mixtes qui ont pu se faire. Bon, non mixte, euh, pour certains, ça veut dire, non, ça veut dire euh, interdit aux blancs, pour d'autres... Euh, ou interdit aux hommes. Ou interdit aux hommes, bon mmh. voilà. Donc pour moi, il y, y a vraiment deux lectures. La première lecture, c'est, ça va être dérangeant évidemment pour ceux qui, qui sont dans des positions de, de domination, mmh. de privilégiés, parce qu'effectivement, ils vont être exclus d'un espace à un moment donné. Effectivement, c'est un moment T, hein, c'est pas euh, tout le temps. Donc ça, effectivement, ça peut être dérangeant pour eux. Et tant mieux parce que ça veut dire que du coup, ça marche. on en a besoin et que, que c'est indispensable en fait, d'avoir mmh. des espaces euh, mmh. sécurisés. Ça veut dire mmh. que la parole n'est pas libérée quand on mmh. est dans des espaces qui ne le sont pas. Et donc, c'est nécessaire. Maintenant, ça peut être dérangeant peut-être du point de vue effectivement aussi de ceux qui ont besoin aussi d'avoir mmh. des espaces safe. Mmh. Moi, je pense qu'une des premières choses, première abord, je dirais que ça peut être par exemple, ça peut provoquer un peu de censure. Quand je disais par exemple tout à l'heure sur le fait qu'il y, y a des stratifications de domination Et que même quand on pense qu'on est dans un espace safe On n'est pas totalement bon safe Et Célia dit qu'on n'est même pas safe pour soi-même Et donc je dirais que des fois par exemple Quand on pense qu'on va être avec des gens Comme tu disais Chris qui nous ressemblent etc mmh. ouais. Bon déjà, les gens ne te ressemblent pas, chacun oui, et mais non, mais non mais tu vois ce que je veux dire, en ouais. fait, c'est utopique, c'est bien de se dire qu'on va être avec des gens qui, qui se ressemblent, qui a... qui a les mêmes visions, etc. Même mais en vrai, au final, avant... toujours à un moment donné où tu vas te rendre compte que tu ne penses pas de la même façon, qu'on n'a pas, oui, oui, On pas les mêmes backgrounds, qu'il y a plein de choses qui font que tu peux être oppressant pour l'autre, mmh. alors mmh. que tu penses que tu es dans, le même, dans le même, la même sauce que l'autre. Mmh. Donc ça peut te censurer. Moi je mmh. trouve que des fois ça peut avoir un côté de censure, et puis, euh, et puis, bon, sur le côté altérité, de, euh, il, faut, il faut se confronter euh, aux autres pour, pour pouvoir apprendre. Ça, je pense qu'étant donné qu'on vit dans un monde de plein de domination, c'est déjà le cas. On est coup. déjà dans mmh. ouais. Donc, mmh. pour moi, je pencherais plus quand même sur le fait que c'est nécessaire et c'est ce n'est pas si, dérange... ouais. si dérangeant que ça.
0: C'est dérangeant pour les, domi les dominants, quoi, en fait,
3: principalement. Voilà. Oui. Ouais. Et Célia hum. Je vais répondre à la question. Euh, je pense que, que c'est dérangeant, et je ne vais pas re revenir sur ce qu'a dit Tout, mais c'est vrai, c'est dérangeant pour ceux qui ont l'habitude d'être omniprésents et omniscients. Si on oui. leur dit, bah, dans cet espace-là, est universel, mm. si on te dit, ah mais non, 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 mais en fait, là, tu n'es pas le bienvenu parce que ta présence est un, est problème, un problème, en fait. Mm. Ta parole est un problème. Il y a des gens qui ne savent on pas regarde. ton regard, ton, ne serait-ce que même le fait que... Qu'on Qu sache nous-mêmes que tu es présent, même si tu ne parles pas, même si tu ne vois pas, même si tu ne respires pas, ça va créer... <rire> non mais... <rire> même si ça va créer chez nous une forme de réaction et donc ouais. du coup d'autocensure. Euh, ou d'autocensure ou de réaction ou de blocage. Ou... Donc euh, je pense que ça dérange en fait des personnes qui ont l'habitude d'être des dominants mm. et de ne pas se retrouver à leur place de dominants. On leur dit non. Tu ne oh. peux pas être là, ce n'est pas ta place. Tu
2: ne rentreras Donc je, pas. Donc, tu
3: ne rentreras pas. Tu comme quand on te freine à l'entrée d'une boîte de nuit. Et mmh, hein, ils ont mal. Un un ils ont mal. <rire> tu, ils ont mal. Et euh, ils ont l'habitude de tenir le micro, d'être mmh. omniprésents, comme j'ai dit. Donc, ça leur pose un problème euh, réel. Et ils ont l'habitude euh, d'être écoutés aussi. L'habitude ah, ouais, d'être écoutés ouais. aussi. Euh, donc, donc voilà ce que je peux dire J'ai pas grand chose à rajouter euh, C'est que ça peut déranger Ah oui j'avais quand même un truc à rajouter Que je trouvais assez intéressant Que je voulais dire depuis le départ Donc permettez-moi de juste retrouver ma petite feuille En fait euh, je pense aussi Qu'il y a un truc un peu générationnel Et Bintou a dit, Il y a des gens qui sont dérangés Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe Il mm. y a un livre euh, de Jonathan Ed Et de Greg Lukianoff Qui s'appelle Je ne vous dis pas le titre en anglais Je vais directement en français Le maternage de l'esprit américain Comment les bonnes intentions et mauvaises ouais. idées Préparent une génération à l'échec mm explique le oh, développement moi, du quoi. Safe Place. Bref, <rire> en enfin, préparation, il explique que le développement du Safe Place a coïncidé en fait avec l'arrivée des premiers étudiants de génération internet nés en 1993 et 2012,
2: mm -hmm. habitués
3: hein. à ne pas communiquer et ah ouais, bon enfin, habitués à ne communiquer que sur les réseaux sociaux mm -hmm. Avec des individus qui leur ressemblent Qui partagent leurs mm -hmm. idées, leurs goûts Et qui les mettent différences, etc Bref, ils n'ont pas l'habitude d'être dans un espace disruptif Moi, je n'ai pas... Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit ouais, moi, non, Je non. pense que ces jeunes-là qui vont dans des espaces Ils ont l'habitude de se retrouver... Et de se sentir bien Je pense que ça fait longtemps Que ça doit exister Et ça doit continuer en fait mmh. Et on n'a pas besoin euh, Quand tu sors dans la rue Et que tu es un jeune homme LGBT Une jeune femme noire Tu n'as pas besoin en fait Que sur internet Ce soit aussi violent que dehors en fait. Mmh. Donc ah. euh, considérer que ces jeunes là Sont chouchoutés etc Je pense que c'est bien Mm. Je pense que c'est même nécessaire, parce que de toute façon, la violence de la vie va arriver à un moment. En mm. fait, ils sont pas chouchoutés, Donc, fait. je pense non, que les mais... gens, je pense qu'ils sont pas chouchoutés d'ailleurs, en, en fait. fait ils vrai. passent pas là Et, les gens, CSP, et les gens que ouais. ça dérange, je pense qu'il y en a un que ça dérange parce que je parlais de, 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 la, de la domination, mm. mais il y en a que ça dérange parce qu'on est simplement, en fait, dans deux espaces-temps, dans deux dimensions que vous comprenez pas, en fait, que, mm. que moi-même, je comprends pas très Après, bien. Il y a l'aspect de hein. ce que vous réalisiez
4: sur, excuse-moi d'avoir compris Et ouais,
3: non, mais c'est juste que je pense qu'il y a des vieux, en fait, des gens qui sont pas dedans et qui doivent accepter qu'ils n'en comprennent pas. Des trucs qui les quoi. Je pense qu'il y a ça aussi, aussi en fait. Il y a mm -hmm. l'aspect générationnel, je pense. Mm -hmm. Je crois. Tu mais veux effectivement, dire.
4: Effectivement, l'aspect de ce que disait Roda sur l'aspect psychologique et, ouais. et, et voilà, ça aussi, c'est vrai que euh. ça dépend de, de chacun. Moi, ouais, ça donc, dépend de quoi. chacun, je pense. Ouais. Voilà, moi, ça m'arrive des fois de dire ouais, c'est vrai que là, les histoires de micro-agression, ah, bon, je sais pas quoi, on est fatigué aussi, frère. Ouais. Je suis fatigué aussi d'entendre ça. Mais bon, après, tu, tu peux ouais. entendre hein, les Ah gens, ouais, mais sur
3: Instagram, les trucs là où tu as, dès que moi je clique, il y a des gens qui partagent des micro-agressions. Moi-même, ça me micro-agresse dans les stories. Mais du coup, c'est
0: peut-être ça. En fait, ma question, par exemple, c'est il y a des espaces qui dérangent, des espaces qui vous dérangent, enfin, qui, qui vous pas tant que ça sont des espaces physiques. Et qu'en est-il des espaces un, sur Internet, par exemple, des espaces où euh, quand tu vas dessus, c'est juste un mur où as plein, plein, plein de, de, de textes qui parlent de
4: micro-agressions. Ouais. Par Mais ça, ça, ça m'agresse. Moi, 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 <rire> moi, moi, euh, moi, je comprends pas ça.
5: Pour rebondir sur ce que Célia disait par rapport à, enfin, la, la situation d'un jeune LGBT dans la rue, machin, et puis machin. Moi, les pires violences que j'ai vécues, je pense, c'est sur Internet. Mmh. Genre le, le harcèlement, mmh. les bails de piratage, l'humiliation, ouais. c'est vraiment si sur internet. C'est un endroit où les gens peuvent se sentir bien. Évi alors. Donc, évidemment, il faut trouver des safe spaces et il euh, ne faut pas casser du sucre sur le dos de la génération Y en mode euh, ouais ils sont prostrés, ils n'arrivent ouais, pas là, machin. Mmh. Mais il y a quand même une réalité c'est des gens qui sont nés avec euh, les réseaux sociaux, enfin particulièrement ouais. la génération Snapchat, mmh. donc même euh, après. Et ouais, clairement, il ne faut oui, pas. Monde, Moi, je pense que oui, tu te retrouves dans une bulle et ne pas en sortir, ça peut te rendre. Enfin euh, ça peut compliquer les choses quand tu cherches à te sociabiliser ensuite, rentrer sur le marché du travail, euh, etc. etc. Ouais. J'en reviens à mon truc de l'altérité où le safe space pour moi c'est. C'est temporaire et ça peut pas être une fin en soi. Ça peut être
4: que mais temporaire. Humainement, mais... on dit aux gens, faut voyager dans la vie aussi pour a, pouvoir. Il y, y, euh, y a des gens qui vivent les en permanence pour... dans
5: des safe space. Hein, et qui du ont coup, les, le, juste, pour, juste là,
0: pour là. terminer rapidement et si tout le monde répondra. Hein. Est-ce que donc, pour si on parle d'un futur de ces espaces, est-ce que tu penses que ça va rester Parce qu'en ce moment, on peut avoir l'impression que c'est nouveau, que c'est contemporain, mm. que c'est une sorte de tendance. Est-ce que tu penses qu'elle va passer ou euh, qu'on en parlera dans 20 ans comme un hit des années 2010 par exemple
5: Moi, je pense pas que la technologie soit un truc qui change les gens. Je pense que ça révèle qui les gens sont réellement, tu vois. Euh, je pense que ça va, ça, ça va augmenter en fait ouais. la fréquence ça va augmenter enfin tu vois là on parle d'univers virtuel on parle de réalité virtuelle on parle de, de physique aussi Et même physiquement ouais. tu vois où mm -hmm. tu peux vraiment te plonger dans des réalités dans des mondes pendant genre euh, voilà donc moi je pense que ça va même s'accroître en fait mm. Donc quelle perspective on peut avoir sur ça je ne sais pas mais moi personnellement je suis pas serein par rapport à tout ça
4: Bindou. Moi je pense que c'est des étapes je pense que c'est des étapes mm. qui, qui existeront et qui existeront et qui seront nécessaires à chaque fois qu'on mettra le doigt sur certains types de domination. Mm -hmm. Et donc, c'est un outil, en fait, c'est un outil. De... Mm -hmm. C'est un outil militant, c'est un outil psychologique, c'est un outil de santé mentale, c'est un outil humain. Et donc mmh. ça, ça existera toujours pour moi ces, ces espaces-là, ils mmh. sont naturels, Et en Occident, je pense que ça existera de plus en plus,
2: parce ah oui, enfin, qu'en fait sûr. plus
4: euh, l'Occident se ouais, regarde ouais, ouais, ouais. Fa en face et plus euh, on sera obligé d'avoir ce genre de, de truc. Et bon, ça va être compliqué pour certains, mais bon. Et bien
3: moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Je, je pense pas que ce sera un hit euh, des, des années euh, 2010. Je pense que ça va se transformer, que ça va changer. De toute façon, c'est nécessaire. Mmh. Je pense que ça existait avant. Je l'ai dit. Hein. Je pense que ça existait ouais, avant. Mmh. Je pense que là, on l'a marketé, on lui a donné un nom, euh, là, on l'a construit, on l'a sur la table en disant c'est ça, face. je pense que ce que j'espère en tout cas, c'est que ceux qui le critiquent vont arrêter de le critiquer, ils vont s'occuper de leurs affaires, et puis comme ça, ceux qui ont des spéciaux pourront en profiter vraiment, pourront s'installer et pourront continuer Vous en fait même ce même truc des qui des leur fait du bien. Ouais. Simplement, j'espère qu'on va pouvoir euh, critiquer ces espaces comme on le fait aujourd'hui mm -hmm. en disant oui. qu'ils permettent des choses, mais aussi ils ont leurs limites.
2: Voilà, mm -hmm. c'est tout.
0: D'accord, merci. Alors, euh, ah, c'était un.
4: Il y, a des choses, il y a plein de choses encore ah ouais, c'est
5: vrai Vous avez -il, il y a trop de trucs à dire moi je pense que ça va s'institutionnaliser mais... ces trucs là genre l'état va rentrer dans ces histoires là non non, là, non les écoles ils, ils bloquent tout ils ah, il il
4: bloquent tout du
5: coup dernière
0: phrase pour terminer tu veux dire un truc moi non c'est bon j'ai tout dit peut-être Chris
5: moi j'ai trop de trucs à dire oui mais
4: c'est intéressant quand tu dis que tu penses que ça va s'institutionnaliser parce qu'en fait ces questions là de réunions non mixtes ou de par exemple il y a un truc par exemple il y avait l'année dernière je crois genre le syndicat sud des enseignants de 13, oui, 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 oui. du 93, ah, 93. gens qui ont voulu faire des espèces de stages mm. pour des professeurs racisés du 93 mm. et c'était un syndicat, euh, un syndicat connu, hein. le ah, ouais, pas ouais. Un syndicat noir. Mm -hmm. mm. Donc je pense que ça rentre dans les mœurs. À partir du moment où il y a des dominations et il y, y, y a des discriminations qui sont, qui sont reconnues aussi par l'État, mm. peut-être que l'État utilisera aussi ces outils-là parce que, que c'est un outil, les, 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 les safe spaces en fait. Clairement.
0: Mm. En tout cas, merci pour vos contributions. Euh, j'espère que tout, tout qu il y a, y a
3: un safe place qui a brûlé. Vous <rire> voulez
4: vraiment qu'on soit affiché et qu'on aille à Guantanamo
5: On n'est même pas à Guantanamo. <rire> c'est encore ouvert à Guantanamo. Ouais, en fait,
4: hier je sais pas pourquoi je pensais à ça. Découper.
5: <rire> <rire> euh... Non mais c'est pas décalé. Non, c'est non, non, je sais, sais pas. C'est pas chaque... Barack Obama.
4: T'sais, est t'sais, je à merde, c'est ce pas, c'est pas, c'est toujours pas fermé Guantanamo. On là à Guantanamo. Voilà, Cuba. Frère. En tout cas, merci pour vos
0: contributions. On peut dire... donc du coup, on peut dire peut-être qu'on essaie jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'on ne l'est pas. Mmh. Voilà. Donc, le et ce sera toujours le cas. Donc restons dans la merde zone. Putain. Voilà,
5: merci dit, ben ouais. merde. Moi, moi, je suis <rire> pas une
0: merde Donc, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission avec un invité surprise. Mais avant, on écoute JJ viquet vive les mariés Alors c'était GG Viquet, vive les mariés, un choix de Chris. Chris, pourquoi ce choix
5: Parce que c'est une chanson qui a bercé mon enfance. C'est un peu un hymne qui est joué dans tous les mariages, en tout cas au bénin Parce que vous avez dit que vous ne connaissiez pas le son, mais c'est un son qui est très connu. Si vous connaissez le son, mettez dans les commentaires que vous connaissez le son. Merci beaucoup de soutenir. Comme d'habitude,
0: toi en fait. Il y aura 10 commentaires, comme d'habitude. Elle toujours. Parce que j'ai
5: toujours raison, voilà, 229 en force.
0: Champion d'Afrique, never. Jamais. Oh là là, 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 Jamais. On arrive. <rire> en tout cas, euh, merci Chris. On, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Keisha. Bonjour Keisha.
8: Champion d'Afrique deux fois.
0: <rire> <rire> Congo.
8: <rire> et,
0: et je dis honneur parce que si vous avez écouté Piment un tout petit peu, vous savez que sa musique a rythmé mon adolescence, par exemple. Euh, toutes nos adolescences, ouais euh, et à Douala et euh, mes, mes sessions coincées, euh, <rire> tu vois, <rire> tapisserie, en fait, euh, <rire> dans les soirées. Et euh, pour rappel, juste, Kesha est un auteur, compositeur, interprète et producteur d'origine congolaise euh, qui a d'ailleurs fêté ses 20 ans de carrière l'année dernière parce que son premier album, Bounce Baby, est sorti en 1998, c'est bien ça. Fait. Et euh, il a produit pour énormément d'artistes de renom, Fali Pupa, Passi, Jacob Devario, Va de Soumia Dodge. Euh, énormément d'artistes et pour lui-même euh, parce que si je vous dis Keisha on dit quoi
2: on va, <rire>
3: va le...
0: c'est important oh. quand même classique. donc un, un très <rire> grand classique hein. donc euh, sa musique balaye énormément de styles mais on peut dire qu'elle a toujours été une fusion d'influences afro diasporiques de toute façon clairement voilà et euh, donc merci encore d'être avec nous aujourd'hui Keisha
8: merci de m'inviter <rire> merci de, de supporter ma voix bah oui c'est important quelques temps ça me fait plaisir d'être là je vous écoute toutes les semaines Sachez-le. Oh.
0: Ça fait plaisir. Honoré.
3: Honoré. <rire> euh... <rire> Bintou. Bintou, ça va <rire> Non, mais... Non, c'est important. Non, j'avoue, j'avoue. Quand même. j'avoue
8: vous, vous êtes un des podcasts de... Moi, quand je fais mon... Moi, je, je fais 4 euh, marches par semaine de 5 mm -hmm. à 10 km. Mm. Et il y en a une, des, une chaque fois. Je regarde. Ah, piment.
4: <rire> <rire> ça te motive Dedans. ou pas quand tu, quand tu cours et tout <rire>
8: Très souvent, je parle avec vous pendant que je, pendant que ah, je fais un bah, livre. Ah, 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 très souvent, ah, je suis là, j'ai envie de donner mon avis. Et... Ah, voilà, c'est l'occasion.
0: Là, c'est l'occasion. Euh, donc, on t'accueille pour que tu nous accompagnes sur ce sujet. Euh, donc, euh, par exemple, en ce moment, il y a l'exposition Music Migration au Musée de l'immigration, qui entend raconter l'histoire si peu révélée de l'influence des musiques, notamment noires en France. Euh, L'expo est principalement axée donc, sur l'époque des années 80-90, euh, l'époque de la première vague d'immigration noire en France et donc de l'émergence du jour et de ce que les journalistes blancs ont appelé la world music. Euh, nous sommes en 2019 et cela fait 30 ans voire 50 ans dans certains cas qu'il y a eu l'irruption sur la scène internationale des musiques africaines. Euh, Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, Whisky, Burnaboy, Arafat, Nignola, Daphné et j'en passe euh, ont pris la place des anciens et nous vivons à l'ère de l'attractivité des musiques africaines nouvelle génération. Afrobeats, Coupé-décalé, et Kuduro, etc. qui va aussi au-delà des frontières nationales et continentales mais aussi l'Afrotrap et toutes les sonorités africaines dans la pop et le rap actuel, que ce soit sur le continent ou dans les diasporas afro-occidentales. Donc l'Afropop, comme certains l'appellent, est la nouvelle pop tout court. Le nouveau mainstream, il s'insère aussi dans les hits de stars internationales, Drake, Diplo, Alicia Keys, pour ne citer que. Euh, donc aujourd'hui, on va essayer de retracer nos souvenirs et notre rapport à ce qui, au-delà de la musique, révèle de nos histoires familiales, de nos souvenirs et aussi de nos histoires d'immigration. Euh, donc, euh, je vais commencer déjà en disant que moi personnellement euh, j'ai grandi en Afrique et donc la question Douala. de savoir. Douala! <rire> 237! Hey, c'est bon, c'est bon, ça euh, va. Non, là. Bon. Mais en même temps, vous me lancez,
3: vous voulez, vous voulez que je fasse quoi? cest en
0: Afrique, faut dire <rire>
3: <quoi> <rire> Douala Martinique est un pays indépendant, on est la championne du monde depuis très longtemps. Ah, ah,
0: ah, ah, on n'est pas sûr, hein. Il faut demander au Bénin. <rire> personnel. En tout cas, moi personnellement, j'ai grandi en Afrique euh, et euh, la question de savoir dans. Quand les musiques africaines sont rentrées dans ma vie, c'est un peu une non-question, parce que ce sont des musiques de chez moi, c'est des musiques avec lesquelles j'ai grandi, je ne les appelais pas des musiques africaines, c'était de la musique, tout court. Euh, mais bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes trajectoires, ni les mêmes backgrounds, donc je vous pose la question, euh, je te pose la question par exemple, Keisha, euh, comment est-ce que les musiques africaines ont été introduites dans ta vie euh, quel est votre, Quelle est ta, ma ta Madeleine de Proust musicale aussi euh, africaine
8: moi c'est très intéressant. Ce qui a été introduit dans ma vie, c'est plus la musique européenne. Mm. Parce que moi je suis né à Kinshasa. Mm. Donc euh, quand je suis né, euh, je dirais quand j'avais 6 euh, ans, 7 ans, Kofi euh, et Lomide chantaient dans mon jardin. Mm. Dans les fêtes, euh, les fêtes familiales, euh, mm. y avait les hockey jazz, les rocheros, euh, Donc tous ces gens-là, c'est des, des gens euh, que mon père a sponsorisé aussi euh, certaines fois. Donc forcément.. Euh, moi, ben, euh, je suis né dedans mm. et euh, si je me rappelle, de, avant de venir à, à Paris euh, à l'âge de 8 ans, les, la musique que j'entendais euh, était donc la rumba congolaise, mm. la rumba cubaine, mm -hmm. Celia Cruz et autres, et Kassav. Mm. Ça pour moi, c'était… Euh, J'avais pas encore… Euh, euh, intellectuellement mis des, 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 des... c'est quand on arrive en France en fait mmh. Qu'on commence à, à mettre les trucs à dans les cases à puisque d'un seul ouais. coup ça mmh. moi par exemple je, je sans vraiment répondre encore à la question mais quand j'ai sorti mon premier album mmh. où il y avait du rap du zouk du... de la musique africaine etc je... Bon, moi, je... moi je voulais qu'on mette mon album avec euh, côté de P Didi. Mmh. Et puis on me. Non non toi c'est là-bas. World. World <rire> <rire> euh... C'est là-bas, là-bas là-bas. Là, dans le. En plus à la FNAC, ouais, c'était vraiment. Genre... Euh, Au fou, fond Au fond, <rire> le fond ouais. sur le côté, et puis c'était juste un mur, les autres ils avaient deux rangées. Ouais. Moi j'étais là. Mais mais pourquoi je suis pas dans les deux mm, mm. Et donc bon. Alors euh, je dirais, euh, quelle est ma Madeleine de Proust euh... Moi c'est euh... Zoukla de Kassav.
0: Mmh. Malheureusement, on n'a pas, 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 pas l'extrême euh, Mais j'en ai, ai Ce ne sera, la la, sera ouais. pas la
8: seule Mais je sais que quand je pense à mon enfance mmh. euh, En plus, le clip de Bois A été tourné dans mon jardin Dans mon jardin, mmh. dans mon jardin. Ah, Non, ouais.
3: non j'en parle <rire> en plus Dans, dans ouais. l'émission bah, La vue,
8: la vue le, le, du début ouais. C'est ouais. la vue de mon, de, en fait, de mon jardin Puisqu'on habite tout en haut de la colline à Binza Et donc ils sont venus, et, et pour la petite histoire, quand, euh, quand Kassav s'est retrouvé coincé à, à Kinshasa pour, pour, pour euh, une histoire de, euh, de promoteur, <rire> euh, promoteur véreux, machin. <rire> en fait, c'est mon père qui a fait affréter un, un, un avion militaire wow. pour ramener le groupe euh, en ville, sur ils étaient coincés quelque part en forêt, ah. et c'est comme ça qu'ils ils, ils ils les ont emmenés à la maison, et c'est là qu'ils ont tourné le
3: clip. C'est intéressant, parce que Tamadène Nopo, c'est Kassav, et on, on parle de musique africaine, et tu choisis un groupe en fait qui est... Un groupe caribéen en fait ouais. mm -hmm. Et moi quand j'ai choisi mon son j'ai cherché Je me suis dit ouais Kassav non mais Kassav c'est pas un groupe euh, africain Enfin si un peu quand même Mais non mais, non, mais fais l'effort de trouver un groupe africain mm -hmm. Et c'est hyper cool en fait Africain donc, dont les membres sont nés vraiment sur le continent africain mm -hmm. Parce qu'en fait le style musical de Kassav Peut être apparenté à, à, à une musique africaine je pense Ou à de la musique africaine Parce que c'est quelque exact. chose de plus général Et c'est super intéressant que tu choisisses Kassav Parce que bah, finalement ça veut bien dire ce qu'on avait déjà dit pendant l'émission mmh. et c'est que et tout ça, ça va c'est lié c'est euh... ouais, mmh. le, 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 le même mouvement qui ensuite s'est d'aller dans le monde avec ouais.
8: les, les migrations mais quand je suis quand j'arrive à Sony en fait, parce que moi je me rappelais pas de ça j'avais 8 ans quand ils étaient à la maison mmh. donc c'est vrai qu'un jour il y a des tontons qui sont arrivés euh, avec des caméras et des trucs <rire> mmh. c'est un, un vague souvenir mmh. mais en 98 donc euh, peut-être euh, 15 ans après on m'emmène à Sony euh, pour, pour avoir, essayer d'avoir l'autorisation de Jacob, en fait, pour pouvoir sampler, pour mon titre Balance Baby, justement, pour pouvoir sampler. les ouf. Et donc, quand il arrive, je lui dis « Ah, vous avez le bonjour de mon père ?» Il me fait « Mais c'est qui ?» Il fait « Ah, bon Ah, signez tout <rire> !» Incroyable <rire>
2: Du coup,
0: Bintou, je te pose la question aussi, comment est-ce que euh, les musiques africaines euh, ont été introduites
4: bah, Moi, je ne suis pas née en Afrique, donc effectivement, euh, peut-être que la musique que j'entendais euh, dans mes oreilles, c'était d'abord de la musique euh, occidentale, européenne, mais moi, j'ai eu de la chance de grandir avec un papa qui était producteur de musique africaine, donc du coup, j'ai grandi avec ces musiques-là, en fait. Mm -hmm. Et pour le coup, euh, moi, dans mon cerveau, c'était trop de choses, trop d'informations parce que j'avais de la musique congolaise, j'avais de la musique malienne, j'avais de la musique guinéenne, j'avais de la musique euh, capverdienne, j'avais plein d'artistes différents mmh. et de plein de genres musicaux différents. Et là, mmh. là je veux bien du, du coup dire que ça n'existe pas la musique africaine, mmh. en fait, mmh. parce que mmh. c'est comme, comme n'existe pas la musique européenne. Mmh. En Europe, il y a plein de genres musicaux différents. Il mmh. y a euh, du rock, du jazz, de la pop, euh, et puis après des genres musicaux spécifiques euh, en Afrique, le makosa, le mbalar, la musique mandingue le la rumba, le Dombolo, voilà. Et donc, euh, moi, j'ai grandi avec ça, avec plein de trucs. Et puis, euh, après, euh, comme, euh, comme plein de jeunes français, on est en France, j'écoutais beaucoup de rap, etc. Et puis, je me suis remis à réécouter, en fait, euh, des productions de mon père et des musiques africaines un peu plus tard, euh, à la fin de l'adolescence.
0: Voilà. D'accord. Et, et ta Madeleine de Proust bah, C'est ce qu'on entend,
4: là. Donc, c'est euh, euh, Mario euh, de Franco et l'orchestre euh, tout, tout puissant orchestre hockey euh, jazz, parce que musique congolaise, c'est la base de tout, en fait.
0: Du coup, on va l'écouter un tout petit peu.
9: Alors,
4: merci, bien J'ai choisi cette chanson pour deux raisons. Ouais. Alors, pour trois raisons. Déjà, première raison, c'est que... On ne peut pas parler de musique populaire africaine sans parler de musique congolaise parce que c'est vraiment la base en fait, de tout. Musicalement, rythmiquement et en termes d'industrie, de, de, comment l'industrie de la musique en Afrique s'est créée, c'est euh, dans les années euh, fin des années 40 au Congo. Mmh. Euh, deuxième raison pour laquelle je choisi, parce que euh, Franco, pour moi, c'est la pop star en fait euh, de, de l'époque de ce qu'on appelle la belle époque, donc dans les années 60-70, avec les orchestres africains. Mmh. C'est un artiste qui a produit, euh, a eu tout seul sur sa vie, 7000 titres. En fait, oh. c'est un truc de ouf. C'est-à-dire mm. que le mec, c'est un truc de ouf. Mm. Euh, et troisième raison, il, son dernier album a été produit par mon père en 1989 jusqu'à juste avant sa mort. Et euh, c'est un album plus soukous que rumba, pour le coup, parce que ça, c'est plus rumba congolaise mm. qu'on écoute là. Mais voilà, pour ces trois raisons, j'ai choisi cette Madeleine de Proust.
0: Merci Bintou pour l'histoire, surtout. Et euh, Célia, je te pose la même question. Alors, euh, si comment, pour, comment,
3: comment euh, les musiques, les musiques africaines, africaines ont été introduites dans ma vie Alors, moi, je pense qu'elles ont alors je pense à deux étapes, je pense aux sonorités des musiques africaines parce qu'il n'y a pas moi je me rappelle pas d'un moment où j'en la musique j'étais pas assez jeune pour mm. comprendre d'où ça venait, tu vois, mais les sonorités elles sont passées au travers du zouk en fait. Mm. Parce que tu vois euh, les musiques africaines dont alors, plutôt parler de sonorités, elles ont été introduites au travers du zouk, je pense Monique Seka, je pense à Olivienne Goma, mm. entre autres qui sont des pour moi qui sont des sons de zouk de chez moi mm. parce qu'ils rentrent dans un dans mon univers, tu vois, dans mon imaginaire, mais en fait je savais que c'était pas de la musique de Martinique ou de Guadeloupe. Je savais qu'il y avait un truc. Ça faisait partie de mon monde, mmh. de mon monde musical. Mais il y avait un, les, les, les paroles, il y a des sonorités, il y a un truc que je savais qui était différent. Mmh. Et c'est après coup que j'ai compris en fait euh, que ça venait, ben, que c'était des, des, des chanteurs qui étaient nés en fait sur le continent africain. Le genre musical euh, De manière générale Quand j'étais capable D'identifier Et de dire Ah oui mais ça c'est De la musique africaine De manière vraiment précise Excusez-moi J'ai fait des généralités Je ne suis pas une spécialiste mm. euh, Aussi loin que je me souviens Le genre musical Que j'ai pu identifier C'est le, 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 le soukousse mm. ou non, le
2: soukousse Le soukousse
3: euh, toujours rendez-vous dans les mariages, dans les baptêmes, dans les communions, dans les professions de foi, tout, tout dans les spectacles de fin d'année, dans les fêtes patronales, etc. Partout. Et je me rappelle que quand on devait faire des chorégraphies à l'école, il y avait toujours le moment où on allait danser, euh, bah, du soukous, quoi. Ça fait partie du, tu vois, tu danses un peu de, je sais pas, de begin, de mazurka, tu danses du soukous. Mm -hmm. Ça fait vraiment partie d'un patrimoine euh, de danse musicale. Il n'y a pas un bon moment en Martinique qui n'est pas fêté s'il n'y a pas un moment. Du soukous ou d'autres genres musicaux que je suis pas capable d'identifier, tu mmh, vois. Mmh. Mais 100% ou le son que j'ai choisi, par exemple, qu'on va écouter tout à l'heure, c'est des mmh. basiques, basiques. Enfin, c'est basiques, c'est Classique classiques quoi. C'est des classiques de musique de même de qu'on va passer chez nous pour célébrer un moment. Euh, enfin, les gens ils vont se lever, mon papa il va ça à fond, ma mère, tout le monde, <rire> les grands parents. Mmh. C'est vraiment des trucs qui unifient. Ça dépasse, ça dépasse le, 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 nos, nos, nos îles en fait, je pense. Mmh.
2: Bien tu sûr.
3: Donc on va l'écouter un tout petit peu. Oh, oh,
0: Alors, c'était euh, Diblo, Dibala et Machacha, laissez passer. Un choix de Célia. Le, con le Congo est en train de rule everything.
3: Ah ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai découvert que c'était Congolais vendredi quand j'ai cherché le nom. Je la 100%. Après, j'ai dit non, il y en a un autre. J'ai cherché, j'ai cherché, j'avais pas les noms. C'est les Congolaises. Ah, mmh.
4: ben voilà. c'est les Congolais. Mmh.
3: Ouais, ben voilà, bah, désolé. C'est
5: nous.
0: Et <rire> hey, Chris, je te pose la question.
5: Euh, comment la musique est... comment la musique africaine est rentrée dans ma vie euh, Elle est rentrée dans ma vie par le biais de ma mère, donc voilà. Euh, moi, je suis enfant d'immigrés béninois. Tu es né au Bénin
2: aussi. Et Je suis
5: né au Bénin, mais je ne suis pas resté longtemps là-bas. Mais bon, toutes les fois que je suis retourné là-bas, c'est les mêmes musiques en fait que j'entendais. Voilà, on n'arrive pas à dissocier en fait cet héritage musical-là. Donc beaucoup mm -hmm. d'artistes béninois, euh, petit Miguelito qu'on peut entendre, son titre Julia, donc un énorme succès. C'est une légende vivante au Bénin. Sabohan euh, Afrikando aussi, mmh. euh, qui a bercé mon enfance, Africando, Et euh, <rire> et euh, <rire> voilà, et donc pas mal euh, d'artistes qu'on entendait en fait dans des soirées que moi j'appelle diasporiques, parce que c'était toute la diaspora béninoise, il y avait des Togolais, des Ghanéens, et en fait voilà, on se retrouvait, c'était une sorte de famille un peu étendue, où tu entendais ces sons-là, et, euh, et, et, et voilà, et donc le son qu'on entend, c'est Petit Miguelito, euh, Julia, euh, voilà
6: oh Julia, Oh Julia. Oh Julia.
0: Alors c'était euh, Julia de
5: de petits petit miguelito. donc voilà, euh, on n'entend on, on pas, mais après il y a une grosse séquence salsa en fait dans la chanson, parce que mm -hmm. voilà c'est un peu un sport national là-bas, ils sont possédés euh, par ça, mais donc, <rire> en vrai dans national. toute l'Afrique de l'Ouest,
2: <rire> voilà c'est même, même dans la ouais. carrière, voilà. Mm -hmm. Non, pas ok, <rire> <rire> on n'est pas spéciaux, ok, <rire> et donc voilà.
0: Du coup, moi je moi je réponds pas à la question, mais je vais répondre euh, à la question de, de Madeleine de Proust euh, musicale. Et moi, je vais choisir un, un morceau donc euh, de Prince et Yango. Euh, you must calculate. On va écouter
2: ça. <rires>
9: Munai segnina, dolo
6: et titi
0: Alors c'était You Must Calculate de Prince et Yango, c'est un son du littoral, c'est un Douala. Ah ouais, moi, je,
5: je croyais que c'était un son nigérian.
0: <rire> oh, on
3: commence. Parce qu'il a dit You Must Calculate. on a le Pidgin aussi au Cameroun. Oh. Le Pidgin, j'ai envie
0: de te dire, on, a une on partage une frontière avec le Nigeria. Mais j'ai choisi ce morceau là parce que bon, moi j'ai grandi à Douala et euh, en fait ce morceau, depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, on le passe en soirée, même en boîte où t'as que enfin, des jeunes de 16-17 euh, ans, tout magique. le monde se lève en fait, tout le monde ouais, se lève. Il n'y a pas de question, c'est un <rire> classique. Total, totalement. Je vais passer à ma mère, ma mère elle est boulouée elle est du sud, elle ah ouais, se ouais. lève, elle danse, tout le monde. Ma grand-mère même, elle se lève, elle danse,
3: ouais, même les
5: enfants, tout le lève,
0: monde. Danse, ouais. <rire> donc euh, je vais juste enchaîner avec le, du coup avec la deuxième question. Euh, si, on se représente, si on se recentre un peu sur ce qui se passe aujourd'hui euh, et donc dans le présent et dans la nouvelle vague, euh, comment est-ce que vous expliquez le nouvel attrait pour euh, en tout cas les musiques euh, africaines euh, actuelles quoi, de la nouvelle génération Je te pose la question Kécha.
8: Euh, bon, je suis producteur de disques, donc je peux, je peux voir ça aussi d'une manière analytique. Mmh. Euh, quand, quand, on a, euh, quand on a amené euh, justement au, au, la musique euh, antillaise euh, mixée à du R&B et, et, et les musiques euh, congolaises mixées aussi à du rap avec les chants quoi euh, on était effectivement à cette époque euh, face à un public qui était... Euh, de la deuxième génération de la diaspora mm. Donc euh, des jeunes qui euh, étaient plus dans le rap Et qui n'étaient pas encore euh, Qui s'appelaient tous euh, ah, Je suis algérien, je suis congolais, je suis ceci Mais qui étaient quand même des français
2: mm.
8: Et Beaucoup n'allaient même pas euh, Dans leur pays d'origine mm. Et euh, je pense que cette génération là Il euh, y a un retour euh, culturel en fait Réellement où ils ont Ils ont fini par trouver une musique en même temps euh, ressemblent à, à leur héros du rap mais en même temps c'est des gens qui ont été baignés à cause de leurs parents par la musique euh, africaine par, mmh. le, par le zouk et mmh. quand je rencontre des, 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 des rappeurs qui ont 20 ans aujourd'hui euh, à chaque fois ils me disent mais moi j'avais 7 ans à quest dit quoi ça c'est <rire> euh, ah les baptêmes les nanas mmh. et, et quand euh, quand je parle à Soumia et qu'elle et, et qu me dit que chaque fois qu'elle rencontre des rappeurs, ils font Oh Soumia, Oh mes sentiments, c'était ma mmh, et, et oh, donc ouais. toute cette génération qui a été qui a qui a mangé du et du rap et du zouk et du euh, et de la musique congolaise et de la musique camerounaise et autres, euh, je pense que quand les Américains eux aussi ont fait un et Drake Drake avec euh, One mmh, Dance mmh. et puis après avec les nigériens aussi quand mmh. il, et puis le coupé décalé, mmh. je pense que quand quand l'Afrique est rentrée dans Internet Mm. Euh, euh, vraiment euh, d'une façon euh, beaucoup différente la musique en fait est arrivée en fait parce qu'avant je, je pense que moi moi j'ai grandi en France dans les années 80 c'était TV6
2: mm.
8: MCM mm. et ce qui passait par là n'existait pas donc on donnait euh, allez un petit Yousoundour si vous voulez un petit, euh, un petit coffee basta. Mmh. Voilà, voilà. C'était bon. Allez, on vous en donne cinq, et puis c'est tout. Et puis mmh. dans les années 2000, c'était les années du tube de l'été. Mmh. Là, tu avais un slide, un Thierry mmh. tous les ans, un Magic System. That's it. <rire> et seulement les gens qui voyageaient pouvaient entendre la musique. Mmh. Mais avec internet, c'est différent aujourd'hui.
2: Mmh.
8: Avec internet quand tu, quand tu vraiment des, des, des pelotes de laine tu découvres un morceau nigérien tu commences à dire oh mon dieu tu vois et, et, et en plus les plateformes te proposent selon ce que tu regardes mmh. Donc tu vas aller tu vas regarder Maury Kanté puis d'un seul coup tu vas voir tout un et puis tu vas commencer à découvrir et on est dans cette mmh. dans, dans cette, cette, an, cette période maintenant où les gens se découvrent et redécouvrent leurs origines moi je, moi, je, moi, je, moi je moi je connais le, le Zouk depuis les années 90. Quand on allait au diamant noir. Mmh. Et, mais quand je, moi, j'ai des chansons, quand tu me les passes, c'est mmh. toute ma vie.
2: Mmh.
8: Et, mais j'en ai, ai d'autres que. C'est pas que je les ai. Je les ai un peu, je les ai oubliées parce qu'on euh, les, on les entend plus. Mais quand, tu, quand, je, quand je vais sur Spotify et que je commence à. à, à J'écoute un, un, un ancien, d'un seul coup, je vois plein de trucs qui apparaissent. Mmh. Et, je, oh, et là, tu commences à découvrir et tu commences à re, refaire certaines préférences. Et, et je pense que ça, avec euh, les nouvelles technologies, avec YouTube, mmh, mmh,
2: mmh.
8: aujourd'hui, tu. Donc tu as toute une génération aujourd'hui qui à la base commençait, bah, c'était tous des rappeurs Et aujourd'hui c'est tous des zookers ou des chanteurs d'Afrobeat, de, d'Afrobeat. De, de bah, un... En France J'ai rêvé j'ai fait mais quand est-ce que les Congolais ont... ont, ont... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ouais,
4: On a appelé ça la congolisation du rap français il y a vrai. trois ans C'est
8: un truc de mmh.
4: malade Mmh. Bah effectivement pour, pour rebondir Parce que je ouais, pense qu'il a répondre, dit ouais. Pour moi effectivement la question d'internet est hyper importante Pour mmh. expliquer comment aussi ces musiques là Elles, se sont, elles ont explosé et elles explosent Donc euh, Youtube mmh. voilà. et, euh, et en même temps le côté aussi de ce que tu disais euh, Notre génération à nous ou La génération peut-être après moi encore L'attrait qu'ils peuvent avoir C'est qu'ils sont sexy aussi ces nouveaux artistes africains mmh. C'est mmh. que les clips il ressemble effectivement à des clips d'américains ouais, mais en même pas temps c'est africains dans
8: un parc.
2: Voilà
4: ouais.
8: ah, 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 la défense sur le périf, <rire> sur <sous> le périf, <rire> sur <sous> le paquet, <périph. rire>
4: on connaît. Il y a tellement de d'artistes comme ça qui ont tourné leur bah, truc. Hein, tous les artistes, en, 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 fait, en, en fait tous, tous les artistes vraiment. des années 80, ouais. 90, début des ouais. années 2000, c'était ça, c'était comme ça nous j'en ai plein dans mon catalogue. Donc c'est c'est devant la Tour Eiffel enfin bref. Donc cet aspect-là aussi est important, l'aspect comment dire visuel, visuel packagé. Fally. Depuis, parce qu'effectivement, Fali a toujours Fally, eu son, ce. De, dès son premier début Depuis le début. Il a toujours ah. eu... Et en même temps, si on veut remonter, Kofi aussi a toujours eu un truc oui. particulier, même dans oui, ses oui. clips vrai, qui vrai. tournaient euh, à côté du périph' ou machin, il a toujours eu, tu vois, un espèce de. Même O'Hara il
8: avait des clips où il était en ninja. Bon, là, tu, du... vois, donc tu vois, tu <rire> vois qu'il faut donner créative, du crédit, il faut donner, ouais. il faut donner
4: du crédit en fait, même aux anciens et pas dire ouais. que les anciens n'avaient pas de créativité Personne ne
8: vient de nulle part.
4: Exactement. Et tous ces jeunes qui font ça aussi aujourd'hui, c'est parce qu'avant, il y a eu toutes les premières générations qui ont défriché. Donc, pour moi, effectivement, il y a la question d'Internet, il y a la question de l'attrait aussi, même du continent, le fait mm -hmm. qu'on est à la deuxième, voire à la 13 génération euh, d'Africains dans les diasporas européennes, que ce soit en Angleterre ou en France ou en Espagne mm -hmm. ou au Portugal. Donc, il y a aussi un intérêt de ces générations-là vers leur culture d'origine, vers mm -hmm. ce qu'ils ont entendu de ce que leurs parents écoutaient mm -hmm. euh, ou de leurs aînés ont écouté. Et bien, bah, ça, ça s'entend aussi dans leur musique. Et du mm -hmm. coup, la musique africaine, on la retrouve pas simplement sur le continent africain, on la retrouve aussi à travers les artistes D'Occident, enfin, les mm -hmm. afro-descendants. Afro mm -hmm. Donc on le retrouve dans le rap avec euh, les MHD, avec euh, même Booba qui va faire un DKR, avec euh, Maître Gims, euh, mm -hmm. avec Niska. Et donc la musique africaine, elle, elle, est, elle est diffuse dans ces, dans ces diasporas en fait. Mm. Et puis c'est voilà.
8: une façon aussi de, de, de pouvoir enfin se définir. Mm. Parce que c'est quoi le motto de la France La France, c'est euh, assimilez-vous, mm. oubliez vos cultures, ouais. soyez. Et, et je crois qu'il y a un vrai pushback maintenant de ouais. ça, où les gens disent non euh, mmh. Non, moi je viens ici, je mets mon foulard, fou moi mmh. la peine, ouais. tu vois. Et puis avec les, les, les hashtags, les faux points, tous ces mmh. mouvements mmh. Euh, euh, visuellement où les gens redécouvrent le plaisir de porter des couleurs, de porter et puis et puis et puis, et puis en plus maintenant euh, c'est les Kardashians qui, qui, <rire> qui, qui ah, oh, veulent aussi oh. porter les couleurs, les traits, etc. Mmh. On aime ou qu'on n'aime pas, ça 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 tu ça, pousse ça nos cultures euh, mmh. euh, beaucoup plus loin que, que, que prévu
0: ou plus visibilisé en tout cas. Ah mmh. ouais, ouais c'est une visibilité euh... incroyable. Et Célia, comment tu répondrais Tu peux me reposer la question, parce que là, euh... j'étais plongée dans... dans j'étais là, ok, ok Non, mais et... en fait, c'était plus une question par rapport... Parce que toi, par exemple, je sais que tu écoutes beaucoup de musique Naija et galéenne, ouais, ouais. et ma question, c'est comment est-ce que tu as commencé à être attirée, en fait, par ces musiques-là À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a attirée dans cette nouvelle génération Il y a...
3: J'ai du mal, parce qu'en fait, a... je pense que ça devait passer à la radio... Même pas, ça passait pas à la radio... Pas... Ça... Mon voyage au Ghana en 2016 et a été l'élément déclencheur, en fait. Mm. Mais pas que, parce que c'est après coup, c'est en revenant du Ghana, en écoutant tout ce que j'avais entendu dans le taxi, dans le bus, dans la rue, mm. je me suis posé, j'ai réécouté, je me suis, et je me suis dit, ah mais c'est hyper cool. Après, j'ai beaucoup écouté de sons ghanéens alors que j'étais à au Ghana je suis tout de suite passée à la musique Naija mm. j'ai écouté beaucoup de sons nigériens dans lesquels en fait je trouve qu'il y avait une grosse impulsion euh, caribéenne, je pense à Techno euh, qui dans sa façon de parler, dans la façon de poser son beat etc, il y a une forte vibe jamaïcaine en fait tu vois mm -hmm. donc du coup euh, ça m'a touchée en fait mm -hmm. et puis j'ai commencé comme ça et puis après maintenant oui j'ai ma playlist niger et, euh, et ça va même au-delà de moi. moi, par exemple le son Pana euh, de Techno, ça m'a littéralement transformée, je pense que là maintenant c'est devenu dans mon top 10 de mes sons préférés mmh. de tous les temps en fait mmh. donc euh, ça m'est arrivé certainement grâce à un voyage et puis aussi euh, parce que je vous savez que j'écoute beaucoup de mix Soundcloud c'est ma deuxième maison mmh. et euh, j'écoutais des mix j'allais chercher des mix par des DJ nigériens mais maintenant j'ai plus besoin de le faire parce que tous les Martiniquais DJ ne se considèrent pas africains machin tout ça eux-mêmes là eux <rire> ils mettent, ils font des mix naija, ça passe en soirée, ça passe dans les mix. Maintenant dans les mix t'as le reggae, la dancehall, l'afrobeat, ouais. tu vois, et l'attrape. Ouais. Maintenant ça fait partie du décor. Donc, euh, donc ça arrive comme ça. Et puis évidemment, euh, oui, tout ce qui est sexy, whisky, oui, je le trouve trop mignon. Euh, les meufs elles sont trop sapées. Je suis partie à les gosse. dans le cliché amant, tu vois. <rire> donc moi ouais, j'assume, mais moi ouais, j'adore. Mais j'adore ouais. la night live. En plus c'est tout un rêve qu'ils amènent avec la musique, tu vois. Donc euh, ouais, ouais, non. Ils, ils
8: ont vraiment améric américanisé euh, ouais. dans le sens visuel du terme. Leurs ils clips sont euh, mmh. incroyables. Ouais. Euh, ouais. Et, et, et un truc que tu as dit, tu as parlé de la, de la, de la musique. Euh, tu es allé au Ghana, mais que tu as écouté plus de la musique nigérienne, il faut savoir que la musique nigérienne à la base, c'est une copie de la musique ghanienne.
3: Ouais, c'est ce que Bintou mmh. dit, dit, avait déjà il dit, dit, dit dans l'émission. Ouais. Mais maintenant, j'écoute de la musique ghanienne et je fais même la différence à l'oreille. Ah. Entre les deux maintenant. Et Chris,
0: comment tu réponds euh,
5: La question euh, de l'attrait. Euh, ouais, etc. comment toi, en, comment, en fait, euh, tu as commencé euh, à écouter, machin. par exemple, la nouvelle génération ouais. euh, Moi, je pense que je suis passé surtout par euh, ben, ce que j'écoutais. Enfin, ma mère, elle fait, elle fait tout le temps des allers-retours bled, en fait. Elle est entre le mmh. bled et ici et euh, à chaque fois elle ramène de la musique de là-bas en fait mais mmh. euh, la particularité quand même c'est que tu vois il y a plein d'artistes nigérians pas forcément afro euh, pop machin mais qu'on a toujours écouté dans notre famille parce que voilà moi j'ai viens du Bénin euh, le Nigeria c'est qui va à pied euh, depuis Porte Novo, enfin voilà il n'y a pas de et en fait dans moi ce qui m'a touché ce qui m'a attiré en fait c'est que dans les visuels je voyais une grosse partie de ma culture vestimentaire, euh, des, des, fin même de, de la culture tout court, tu vois. Tu de la Du mariage, ouais, dans la nouvelle génération, mmh. Mmh. Des, des trucs comme ça, en fait, que, voilà, que je pouvais reconnaître, mais qui étaient genre euh, américanisés. Et en fait, ça m'a séduit, tu vois. Et je pense notamment euh, au clip de Tiwa Savage, tu mmh. vois. Mmh. Genre, elle a une, une chanson qui s'appelle Ife Wakbona, que mmh. j'ai pas proposé, mais où c'est un mariage, en fait, tu vois, préparer un mariage, ou même My Darling et tout, tu vois, la grand-mère qui fait les... Et moi, en fait, c'est ça qui m'a attiré, tu vois. Maintenant, mmh. euh, je trouve que. Moi, Pour moi, cette musique-là et toutes les musiques en général, tu il n'y a pas vraiment de création. Je pense que c'est beaucoup de choses qui se transforment et je trouve que ces musiques-là prennent beaucoup de place et mettent un peu de l'ombre sur d'autres types de musique, malheureusement.
0: On va continuer le débat juste après ce morceau de Whisky, Tease Me, et après on revient.
1: I love your swag and I love your demo simple yeah, 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 yeah Yeah, yeah, No one can taste Cause you're the best You made the girls feel a place I'm so obsessed Just to see your face I can go to space Girl, come on, girl No delay I know you can feel my pain Girl, come
0: on reprend euh, c'était euh, Tease Me de whisky euh, en fait j'ai choisi ce morceau déjà parce que c'est euh, le deuxième single de whisky sur son premier album qui s'appelle Superstar donc 2010 et aujourd'hui Whiskid c'est un peu le, euh, le leader en fait euh, le mec qui a euh, je vais pas dire qu'il a rendu cette musique là internationale parce que par exemple, il y a un article qui est très très, très intéressant d'ailleurs, je, je vais le citer tout de suite, de euh, Jessica Carissa, qui a été écrit sur, euh, pour Red Bull à la fin de l'année dernière, où elle retrace un peu justement cette popularité, ou de la nouvelle popularité en fait, de cette nouvelle génération. Et elle parle en fait, des années 2000, elle parle particulièrement de 2004, en commençant par Two-Face par exemple, avec African Queen. Exactement, c'est un qu... titre elle...
4: très important. Ah ouais.
0: Elle parle de, elle parle, elle parle de, de Two-Face de 2004, elle parle de, donc ouais. de ce, de ce titre-là, African Queen, parce que moi à l'époque, en tout cas, c'est le premier morceau de la nouvelle génération que moi j'écoutais à Douala par par exemple, on est comme ça, on est ça tout le monde, en fait. partout, voilà enfin, voilà, exactement, tu vois. Et ensuite, il y a aussi 2007-2008 avec les Peace Square parce que mmh. les Peace Quares, ils sont euh, mais essentiels aussi euh, pour, parce qu'ils ont construit en fait ce truc là que Whisky d'aujourd'hui a pu pousser euh, à une, 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 plus internationalement, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, donc, elle parle de Peace Square et euh, elle parle aussi des, des chaînes de télé en fait parce qu'elle explique que la, les, les chaînes télé en fait qui étaient visibles en tout cas en Afrique euh, francophone et euh, anglophone, c'était il euh, y avait une chaîne qui était, euh, je pense c'était une autre ah, Chanel O pardon, Chanel O qui est une chaîne euh, sud-africaine je crois, donc elle expliquait que les, les musiques qui étaient internationales en Afrique à cette époque-là, c'était des, des musiques sud-africaines qui s'exportaient assez facilement et puis il y a eu MTV Base Africa qui est arrivé et MTV Base Africa arrivait avec les Nigérians en fait, et donc les Nigérians étaient beaucoup plus visibles à la télé parce que bon forcément nous la première notre première façon de consommer en tout cas la musique c'était souvent pas... Tu veux rajouter un truc Oui il faut parler de Trace quand même parce que en termes de Trace TV trace, ça fait, ça fait, ça ça fait arrive, 15 ans mais ça arrive plus tard, ça arrive après euh, MTV base
8: africain le, le directeur de MTV ouais base est nigérien.
0: voilà voilà voilà, make sense voilà donc du coup elle en parle comme ça et du. moi je voulais jouer en tout cas particulièrement Whisky parce que c'est cette figure là qui est assez visible aujourd'hui qui représente un peu la euh, on va dire euh, enfin, la, la Enfin, les Nigériens aujourd'hui sont partout, quoi, en fait, qu'on se dise la vérité, ils sont partout. Et euh, du coup, ça pose peut-être un problème euh, aujourd'hui. Donc, je vous pose la question. Euh, donc, on a établi ensemble que les musiques africaines de l'ancienne la, génération et là, aujourd'hui, les nouvelles générations sont devenues pop, euh, qu'il y a des artistes de renommée internationale qui ont trempé leurs propres hits dans la sauce. Mais si on revient dans la diaspora, les Nigériens sont aujourd'hui euh, ceux qui ont les, sont les plus populaires et qui s'exportent le mieux. Et on retrouve aussi dans leur musique des éléments empruntés de d'autres musiques en fait mmh. africaines sans qu'ils ne soient forcément crédités. Mmh. Donc mmh. ma question, du coup, c'est est-ce qu'on peut parler d'un certain impérialisme nigérian et dans le sens où, euh, chaque fois, on parle souvent de l'impérialisme des États-Unis via des, des Noirs américains via en fait, les états unis et via leur hypervisibilité. Et le fait que, bah, des fois, ils sont plus visibles que tous les autres Noirs. Est-ce qu'en Afrique, les Nigérians sont, euh, ont un peu cette place d'Américains aujourd'hui Je te pose la question, Kécha.
8: <rire> il faut quand même regarder la chronologie des choses. Mmh. Moi, de, de, de tout ce que j'ai pu étudier, il euh, y a eu un moment où il y avait l'impérialisme de la musique camerounaise. 80. Ah, on est d'accord ouais. euh, C'était vraiment moi, euh... <rire> Ensuite on a eu 30 ans D'impérialisme total de la musique congolaise ah ouais, On est d'accord ouais. Ensuite on a eu la musique ivoirienne On a eu 10 ans de coupé mmh, décalé mmh. Dans tous les sens mmh. La mode et tout le monde s'y est mis mmh. bon, Moi <rire> En passant, en passant. En passant. Et Je trouve ça normal En fait que il bah, y a une nouvelle mode, tout le monde suit jusqu'au moment où Parce que si tu regardes la musique latine pour faire un, un parallèle mm. Aujourd'hui c'est l'impérialisme du reggaeton Il mm. ah bah y a eu la salsa, il y a eu le, le, la, mm -hmm. la rumba et, et C'est ce qu'on appelle euh, un, un de mes mentors m'a expliqué les cycles de, de, de la musique et Il y a toujours un moment où ça monte, puis il y a l'apogée, puis ça redescend mm. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, c'est quelque chose de tout à fait normal Parce que l'être humain a toujours besoin de, de, de se réunir autour de totems et En ce moment, le totem c'est la musique euh, nigériane euh, et où euh, bah, tout le monde en fait, c'est ça qui mm -hmm, marche, tout le mm -hmm, monde aime ça. Et puis mm -hmm. en plus, ils ont, ils ont une énorme communauté en Angleterre, mm -hmm. d'où les David. Aux États-Unis, aussi, ouais, effectivement. Oui. Mais,
4: mais tu as raison de parler d'Angleterre parce que c'est là-bas qu'ils ont commencé. C'est l'Angleterre, j'ai oublié de aussi. citer aussi Dibange avec Oliver Twist en 2011, dans cette chronologie. Oui,
8: c'est vrai que un moment cette, cette communauté euh, elle était déjà là ils étaient entre eux machin et puis un moment effectivement ils ont, des, ils ont eu enfin un, un shot pourquoi euh, moi c'est quelque chose que je disais très souvent euh, comme je dis toujours en, en, dans le point de vue d'un producteur de disque quand tu commences à te à devenir paresseux musicalement mmh. c'est là que les gens prennent ce que tu as fait et l'emmène quelque part. Mm. Et à un moment, les, les morceaux de 8 minutes euh, de la musique congolaise, ça devenait paresseux à un moment. Mm. Et puis c'était, bon voilà, euh, c'était bien. Il y, a, il y a des morceaux iconiques. Mais au bout d'un moment, ça commençait à toujours se ressembler. Se ressembler, bien sûr. Mm. Quand tu leur disais, vous ne voulez pas mettre un peu de français ou un peu d'anglais, juste pour élargir. Ah non, 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 non. Mm. C'est là <rire> que les Ivoiriens sont arrivés. Ils ont simplifié. Ils ont mis des refrains. Mm. Déjà, oui. Tu vois, ils ont mis déjà des refrains. Ça a aidé.
4: Et le Seben, il arrive tout de suite. Voilà. Ici.
8: et ensuite les Nigériens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis bon, en anglais déjà, donc c'est encore plus international, mmh. et surtout ils ont simplifié, ils ont fait des chansons commerciales. Mmh. Et donc ça, ça pouvait maintenant arriver donc, dans les oreilles et les radios. Radiophonique des... voilà, voilà, c'était radiophonique. Radiophonique, c'est ouais, ça qui est tu important. Vois mmh. Et donc, il y a eu cette... Moi j'ai vu cette progression se faire petit à petit et... Qu'est-ce dit quoi participer à ça puisque c'est mm -hmm. une chanson où moi justement j'ai voulu prendre un peu de ma un peu de rap, nana, mais j'ai voulu en faire. Moi je suis un commerçant donc j'ai fait une version commerciale de, mm -hmm. de, nos, de nos musiques et tout ça, ça, ça a joué effectivement. Et bien sûr avec comme tu as dit les, les médias, euh, mm -hmm. l'émergence de nos propres médias mm -hmm. et internet comme tout.
4: Bintou euh, J'ai pas beaucoup de choses à rajouter effectivement. Euh... Pour répondre à l'impérialisme Enfin, supposé. Clairement il y a un impérialisme. Après l'impérialisme ça, ça, ça montre effectivement que ils ont pu en fait être impérialistes. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu être impérialistes à un moment donné Il y a aussi même des questions d'industrie de la musique pendant pendant pratiquement 20 ans, l'industrie de la musique c'était quand même c'était presque mort quoi, genre à la fin des années 90, il se passait presque ah, et plus rien, bien. il n'y avait plus de producteurs, il n'y avait plus de majors en Afrique. Donc euh, les gens s'autoproduisaient. Donc ces gens-là aussi sont nés d'une forme d'autoproduction, de débrouillardise. Et donc c'est là où d'ailleurs moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est à être de l'impérialisme mais à la base ils viennent quand même d'un truc où c'était en jachère et ils ont dû de, par eux-mêmes tout seuls trouver les moyens, faire des, faire des studios, des home studios, etc. Donc mmh. ça je pense que c'est important de le dire. Après oui, aujourd'hui quand on parle il y a un impérialisme. Donc impérialisme qui dit impérialisme dit hypervisibilité, donc dit le fait que bah, c'est eux qu'on met en avant, c'est eux qui sont sur les playlists, euh, euh, c'est eux qui vont être récompensés. Et en fait, euh, bon, le continent africain, il y a plein de genres musicaux différents, il y a plein d'artistes différents qui mériteraient aussi d'être exposés. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah... Euh il faut que chacun se débrouille, quoi, et ça, c'est un truc... Ah, c'est
8: la, la, la guerre comme la guerre. C'est la
4: guerre, parce que la musique, c'est une, une industrie capitaliste. 40, et ouais. pour le coup, les Nigérians, ils ont, ils ont tous les outils, ils ont tout compris. Et
8: hmm. puis, ils sont 200
4: millions. Ouais, voilà. c'est voilà. en fait. Et donc, il y a un marché, il y a une
0: industrie, quoi. Ouais. Et Chris, du coup tu y réponds comment
5: euh, Moi, je vais juste rebondir à... déjà sur euh, le question. qu'on dit quoi Quand j'étais petit, je pensais que tu étais ivoirien en fait. Je ne ah, savais pas que tu étais, euh, que étais mm -hmm. congolais. Euh, Qu'est-ce que j'en pense Moi, je ne sais pas si je parlerais euh, d'impérialisme, euh, parce que forcément, je fais toujours le parallèle avec les États-Unis. Mm -hmm. Leurs industries culturelles, c'est des machines Afrique de fou. Et je ne sais pas si en comparaison, tu vois, l'industrie de la musique, mais pas qu'au Nigeria, hein, même, genre, je pensais à un gars qui a bossé avec les toufans, tu vois, et qui me disait. Aussi gros qu'ils sont, ils brassent pas tant que ce qu'on pourrait penser en fait, tu vois. Euh, et, et du coup, je ne sais pas si je parlerais d'impérialisme Après, évidemment, il y a une mouvance, elle est énorme. Moi, je, je l'ai dit juste avant qu'on embraye sur. Le... Pour moi, il y a vraiment une pas une contamination, mais en fait, c est, c est, ça a touché tous les, enfin, toutes les cultures autour, en fait, même en Afrique de l'Est, parce que pour moi, ils portent aussi ces, ces, ces musiques-là. quand tu regardes, quand tu regardes en fait leurs leur vidéos, après les moteurs de recherche, ils t'envoient vers d'autres vidéos, etc. Moi, j'ai découvert plein d'artistes d'Afrique de l'Est via des vidéos de mmh. whisky, whisky de tu mmh. ou des featuring de euh, Peace Square, par exemple. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, il y a un impérialisme, mais il mais y a aussi euh, un, un, un changement, un, un, comment dirait, une bouffée d'air frais, peut-être. enfin ouais, voilà et été, bien sûr. Et puis, un peu à l'américaine, ils propagent aussi euh, des, des valeurs à travers leur visuel et leur, leur, leur clips en fait, des valeurs mmh. qui sont propres à leur culture. Donc, euh, bon, c'est... voilà.
3: C Célia, tu as, as quelque chose à rajouter euh, je je partage à peu près les mêmes ce qui a été dit effectivement le, la musique nigérienne euh, et ce qu'elle est parce que nigériane bah, mmh. nigériane pardon mmh. merci Rhoda euh, c'est parce qu'elle est internationalisable parce mmh. qu'ils parlent anglais aussi euh, parce qu'ils ont une diaspora qui est très très forte on sait parler dans l'Angleterre les États-Unis aussi ils sont nombreux en fait mmh. et ça ça compte il y a aussi la question euh, du marché et des sous en fait où euh, le marché nigérien aujourd'hui euh, il a euh, la, le marché des divertissements et des médias entre autres, donc ça inclut en fait du diffusion de musique. Il a, il a connu la croissance la plus importante des marchés de la musique, je crois, depuis je sais pas combien d'années. J'ai les chiffres là, mais j'arrive pas à lire ma feuille. Bref, mais en tout cas, oui, je pense que que c'est ce, que ces raisons là en fait qui expliquent le. le le succès, le mot impérialisme me dérange parce qu'il n'y a pas d'impérialisme quand il y a des États-Unis dans le monde. Donc euh, une hypervisibilité, oh ouais, une, une, une hypervisibilité peut-être aussi qui, qui, mm -hmm. qui, qui sont là, qui mangent un petit peu dans les assiettes des autres, etc. Mm -hmm. On peut trouver plein de mots, mais l'impérialisme, moi je le laisse uniquement aux États-Unis. Mm -hmm. euh, en faisant la mode Ouais, aussi il y a la question euh, du, du comme tu as dit des cycles en fait, c'est comme un produit, ça monte et puis à un moment ça va redescendre et ça va être re remplacé par autre chose, le Zouk peut-être qui sait où le est Mais euh non, je rigole. <rire> bah si ça, voilà. de... euh, mais après on va avoir Diplo qui va faire des mixtapes de Zouk et ça va oui. m'énerver. Bref, mais en tout ça ce que je, pour, si je devais <rire> conclure, il euh, y a un truc que j'ai que j'ai découvert c'est en préparant un peu l'épisode, c'est qu'en fait je savais pas que que Jay-Z avait fait en fait une comédie musicale qui s'appelait Fela en 2009, où en fait euh, il utilise beaucoup d'afrobeat en fait. Je me dis qu'un mec, comme jay -Z, avec la puissance de frappe qu'il a, quand en 2009 il s'intéresse à, à, à la musique nigériane, ah ben, ça, ça, in, ça, en fait, ça, ça donne déjà un petit peu le sentiment de ce qui va se produire dix ans après en fait. Et on s'est pas trompé. Et quand Kanye se produit de banche. Mmh. Voilà. Donc euh, j'ai pas grand chose à rajouter sinon ça. Euh,
0: du coup, juste pour terminer, est-ce que vous avez euh, quelques mots ou peut-être quelques. Euh, mmh. euh, Espérance pour le futur de ces musiques. Euh, je commence par toi, Keisha.
8: Notre peuple vaincra. <rire> non, pour écoute, le moi, future, je, ouais. tu sais, je, ça, fait, euh, ça fait 30 ans que je fais de la musique, peut-être même plus en vérité. Depuis, depuis tout petit, je fais de la musique et, et j'écoute de la musique. Et, euh, les, les modes passent, les styles musicaux passent, reviennent même parfois. Mm. Euh, je pense que chaque génération va avoir son sa musique qu'elle aime, c'est normal. Et il ne faut pas, en fait, lutter contre ça. Tout ce que tu peux faire, c'est suivre le mouvement, apporter au mouvement, ou essayer de pousser et le mouvement dans un sens si ça t'intéresse. Faire autre chose. Voilà, et, et, ou, ou parfois faire autre chose. moi moi quand, je, moi, quand je fais mes albums, je ne suis pas la mode. J'essaye en même temps de faire ce qui marche, j'essaye en même temps de faire ce qui me plaît. J'essaye aussi de proposer quelque chose. Et c'est ça, le, le travail de l'artiste. Le travail de l'artiste, c'est de proposer quelque chose par rapport à lui-même, sa propre sensibilité et ce qui, qui l'amène avec lui-même. Moi je, moi, je me rappelle quand je suis avec, avec Bounce Baby aux Antilles et téléphone euh, Zouk mm. en anglais avec des centres de hip-hop. Mais c'était un scandale à l'époque. <rire> « Qui euh, êtes-vous C'est en nous euh, euh, vous, vous, vous dénaturez le Zouk mm. !» tout, tout ça, moi, je l'ai entendu. Mm. Je répondais aux gens euh, « Fuck you <rire> !» Et, mais pourquoi Il y a eu un plébiscite aussi mm. Il y a un plébiscite pourquoi Parce qu'il y avait des gens à qui ça parlait Puisqu'il y avait des jeunes justement qui étaient afro-caribéens Qui euh, vivaient en France Qui écoutaient du R&B et qui aussi Écoutaient du Zouk et pour eux c'était la réponse à quelque chose C'était ceux, les générations d'avant qui disaient Ah ouais mais non mais avant c'était mieux On va toujours dire ça, moi, je, moi parfois mm. quand quand je commence à penser, avant c'était moi je me oh, ne sois pas un vieux con.
4: C'est mmh, mmh. sûr que tu peux facilement retomber sur ça. Moi, je répondrais plus sur le côté industrie et euh, en termes de qui, capi qui capitalise aussi sur tout ça, en fait. Parce qu'on est dans, effectivement dans une hypervisibilité, dans une mode. Donc, c'est super mmh. parce que ça permet non seulement aux Africains d'être vus comme modernes, actuels, euh, euh, mode. de faire rêver, en fait, aussi, tout simplement. Et c'est bien, tant mieux. Et en même temps, moi qui travaille dans cette industrie aussi, je me rends compte que c'est quand même... Beaucoup encore les mêmes qui capitalisent dessus et gagnent de l'argent dessus. Mmh. Donc il y a quand même tout un travail à faire aussi sur... Euh, qui fait cette musique là Qui la propose Qui la raconte Qui euh, s'occupe euh, De créer une industrie Des concerts euh, Des playlists Etc Tu et, as remarqué et... Que
8: les majors se sont, toutes, se sont tous installés En Afrique et... Voilà
4: Et donc ça par exemple C'est des questions à se poser C'est bien C'est cool que ce soit à la mode Mais en fait mmh. Quand c'est à la mode Ça veut dire que derrière Il y a tous les rapaces Qui sont là aussi mmh. Et ouais. donc là du coup Ça pose la question Non seulement effectivement Pour l'industrie Mais pour les musiciens aussi Le pillage aussi De ces musiques là Par d'autres artistes mmh. euh, Qui peut ça, exister ça c'est notre
8: responsabilité aussi. Ça c'est notre responsabilité c'est
4: pour ça qu'on en parle ici parce mmh. que je pense que la première discussion elle doit être entre nous effectivement ouais. et en même temps on doit aussi se battre aussi donc après on n'a pas les mêmes armes donc c'est sur quoi je, je, je finirai moi. Merci Bintou et, euh, euh, Chris
5: Moi concernant le futur de ces musiques là je suis extrêmement euh, optimiste parce que l'art de rien enfin on parle d'impérialisme et d'hypervisibilité mais je trouve que ce qui est beau, en tout cas, avec tout ça, c'est qu'ils mettent aussi euh, l'Afrique, les paysages, le, la culture, on the floor, vraiment sur le devant de, ouais. de, de la scène, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas nier, même en termes de, de je ne sais pas, je dirais pas jusqu'à dire géopolitique, culturelle. Mais voilà, tu non, vois, si, de, si, sur, bien sûr sur, sur ces qu questions-là. C'est sur, power, hein, la peut, aussi, sur, sur hein. ces questions-là, tu vois, c'est d'abord la musique, hein, mais derrière, ça va être peut-être l'industrie du cinéma qui va être tirée, et peut-être l'industrie du livre derrière, et les mmh. jeux vidéo, et moi, ça me... Voilà, je bosse là-dedans, et ça La culture, c'est la soft power, donc... optimiste, en
8: fait. sur Netflix a déjà acheté, acheté beaucoup de films nigériens
3: ouais et bien. Euh, moi je suis optimiste aussi euh, moi je suis arrivée au Ghana parce que j'ai lu un livre de Marie condé et puis je suis arrivée au Nigeria parce que euh, j'écoutais Whisky, whisky. <rire> donc euh, bah, voilà. j'ai dépensé mes sous chez eux bah, je voilà. continue à acheter leur musique j'irai dans leurs concerts moi je suis capable de prendre un billet d'aller à Londres pour voir Whisky Ouais. Donc en fait oui Moi je, je pense qu'il y a un truc à prendre Il y a un truc à saisir Et euh, même si comme a dit Keja Je pense qu'il y a tout le, comme, comme le cycle du produit Peut-être que la musique a un cycle Mais même si elle a un cycle Elle laisse des traces en fait ouais. mmh. ah, Donc elle va laisser des traces chez moi Et moi mes cousins enfants vous écoutez du nigeria, Ma mère en écoute Ma soeur m'a dit la dernière fois Oui il faut que tu me fasses une playlist de R&B euh, africain Je dis wesh ouais, non Doucement Ça, ah, ça tu vas trop pas euh, africain Mais je ah, vois ah, ce que tu veux dire ouais. tu vois Doucement, Je vois Je vois nous, moi, mais, Alors que ma soeur Elle a pas Spotify ouais. Tu vois ouais. mmh. Donc, il y, y a un truc qui se passe mmh. et oui, je pense sûr. que ça laisse des traces. Ça donne envie, ça fait découvrir. C'est génial, c'est génial. Donc, euh, je suis optimiste. Je suis optimiste et qu'ils prennent l'argent et qu'ils ne se fassent pas bouffer, voilà.
0: Voilà, on va terminer sur, sur l'optimisme, en fait. Donc, euh, merci à tous. Euh, merci à Kesha
8: d'avoir participé. Merci, 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 merci. Je suis très merci content d'avoir participé. Réinvitez-moi, vite.
0: <rire> ah bah, avec, avec, plaisir. avec plaisir. Avec plaisir, euh, Donc, on va juste terminer. On n'a pas le temps. Euh, il nous reste 5 minutes. Donc, je vais dire rapidement, euh, vous pouvez nous retrouver, vous savez exactement où. Sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles et vous nous mettez des commentaires. Merci. Ouais, c'est important les commentaire. commentaires. Ouais. Voilà, euh, vous pouvez commenter aussi l'épisode sur Soundcloud, vous pouvez nous suivre sur Soundcloud, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, piment avec euh, 3 i, sur Spotify, 4 pardon, 4,
3: 4, 4 i. 4 wow.
0: Sur Spotify aussi, oui, on est partout, on est, on est partout. Ouais. On est partout ouais. donc, euh, donc on vous remercie encore de nous avoir suivis aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en direct, et euh, à dans deux semaines. Et pour
4: ceux qui nous écoutent sur SoundCloud en ah, retourner
0: voilà excusez-moi j'ai failli oublier donc en fait pas... euh, aujourd'hui on devait avoir un mix mais euh, vu qu'on est on est on est très très en retard euh, le mix on va le mettre sur notre SoundCloud pas sur Apple pas sur Spotify pas sur euh, je sais pas où vous écoutez donc il faut aller sur notre SoundCloud pour écouter le mix de Jeune Lio donc euh, Jeune Lio qui est donc un DJ le DJ résident de la Sunday à en Côte d'Ivoire c'est la nouvelle soirée Abidjan. à Abidjan c'est la nouvelle soirée en fait très très cool pour ceux qui nous écoutent d'Abidjan il y en a une demain il faut y aller très très important donc malheureusement on ne pourra pas passer son mix tout de suite, mais on vous directe. pouvez le retrouver sur SoundCloud. Et euh, voilà, on va se quitter sur ces petites paroles à ah, dans deux semaines. Et merci Rodin. Merci Rodin. Et merci Raphaël aussi. et Merci, et merci, et merci Marty pour euh, le LT. Ouais,
3: merci à tous. Salut, Salut. Bless.
0: Jeanne Lio.
1: It's
9: I'm gonna jump so cute. I'm people I'm gonna jump so cute. Boss man, you go so cute. When the bed to enter and party, enter party. All the girl them go shake that so shake that body. Oluwa mo You know, get money, you take up police, <laughs> me I the love you can. I take grace and no number but I just pray you the money on your mind. You supposed to know say me nothing, be new comer. So my baby make you no good dollar, no good dollar. When with the bad day enter body, enter body, all the girls go shake that body. Take You know the money you take up with this. Me and the love you got. they feel the We got the people